0: Dzień dobry, Wojtek Krzyżaniak, Głos Szczerej Słowiańskiej
1: Szydery i Pies Czesław. Witamy bardzo serdecznie na naszym kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. O, teraz mi jest dobrze. Piździ Lucyna dzisiaj, co? Piździ Lucyna, że nie idzie wytrzymać zima. Zima. Piździ Lucyna, że nie idzie wytrzymać zima, ale Czesiu to uwielbia, Tak? Czesiu uwielbia zimę, uwielbia e, taplanie się w śniegu, znaczy bieganie po takim białym, puszystym śniegu. To jest raj dla Czesławka, tak? No ale już chyba mamy dosyć. Mamy dosyć gwiazdożenia. No to jeszcze raz w takim razie. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Jestem zachwycony, że Państwo ze mną jesteście, że znaleźliście tę chwilę żeby ze mną być bardzo się cieszę i podkreślam że a no przecież nie będę wam cudaczył różnych, różnych cudów tutaj nie będziemy robili wiecie jak was lubię, wiecie że, że mnie też musicie jakoś tam lubić skoro ze mną jesteście teraz otóż <śmiech> zawodnicy z Florydy wygrali, a dzisiaj jest, e, ósmy dzień e, lutego 2021 roku e, e, czy poleci dzisiaj piśdzi lucyna no akurat e, kiedy e, wiecie no, są takie dni kiedy puszczałem e, piosenkę piśdzi lucyna e, trochę e, naciągnąwszy rzeczywistość to, ale kiedy e, e, powinna lecieć tak naprawdę no to dzisiaj jeżeli kiedyś tej zimy powinna lecieć Piździlucyna to dzisiaj na pewno witamy Donnę. E, e, witam. E, a czy, e, Gabriele e, witamy też Wiktorowicz Gabriela ma dzisiaj imieniny prawdopodobnie, bo dzisiaj jest Gabrieli. Gabrielo. Gabrielu, jak to mówili w, w jakimś filmie, nie pamiętam, ale Gabrielo, wszystkiego dobrego, bo chyba dzisiaj masz imieniny. A jak nie masz, to się nie przyznawaj, że to nie, twoje, nie twoja Gabriela dzisiaj ma imieniny, bo po prostu. Bierz, co ci dają, prawda, więc nie ma co się opindalać. Ja piernicie, patrzę przez okno, za oknem śnieg pada poziomo, czyli nie wiadomo, właściwie jeżeli, jeżeli śnieg jest tak poziomym, w poziomie leci, to czy jeszcze można mówić, że ten śnieg pada? To jest pytanie filozoficzne, no bo jak coś pada, no to na dół tak mi się wydaje, a on... A on ten śnieg jakoś tak, no gdzieś tam pewnie, w jakąś dającą się pewnie, dającej się pewnie obliczyć matematyk, wyższą matematyką przestrzeń tam daleko, gdzieś tam w końcu się łączy z Ziemią, ale, ale to to jest szokujące widowisko. Oczywiście drogowcy zaskoczeni prawdopodobnie jeżeli w waszych miastach wsiach i miasteczkach różnych zauważacie że, że nie ma że nie jest posolona ziemia, z jednej strony to jest akurat dobrze, bo ta sól naprawdę nie robi fajnie ani odzieży, ani... ani... o Ona mówi, że u mnie w nocy dawało czadu, teraz jest spokojnie, a no, u nas w nocy było w miarę spokojnie, teraz daje czadu, znaczy mówię o Warszawie, bo w różnych miejscach, w różnych było dużo stream audio nie działa znowu taki, taki dźwięk otóż stream audio działa proszę jeszcze raz, jeżeli każdy kto ma problem z tym streamem audio jeżeli znowu coś tam w opisie tego filmu jest nie tak chociaż chociaż powinien być bo teraz ręcznie wpisuję ten, ten link, żeby właśnie sam YouTube nie dodawał tam żadnych swoich cudów, to tak dobrze wypieszczony też jest przy kalendarium w grupie facebookowej hashtag Głos Szczery Szydery. Ja dzisiaj co prawda sprawdzałem ten link w YouTubie, kliknąwszy w niego i działało wszystko, więc, więc powinno być tam końcówka jest tego linku Szydera, i koniec. I jeżeli coś tam się u was pokazuje dalej, to to coś trzeba wykasować. Kończy się na szydera. Wracając do tego śniegu, o czym zapomniałem już, co chciałem powiedzieć, ale będę teraz improwizował, co chciałem powiedzieć. A, że, ten, że, ta, sól, że ta sól jest tak, że tam no niszczy, prawda? No nie pomaga społeczeństwu zachować się dobrze z, z obuwiem i tak dalej, Natomiast a ziemi nie pozwala dobrze rodzić płodów rolnych, to oprócz tego wszystkiego prawdopodobnie chodzi o to, że jeżeli zobaczycie, że nie ma tej soli, to znaczy, że wzorem lat minionych spółki miejskie opindoliły te sól do spożywki po prostu. Bardzo, najbardziej to, co mi się podobało w aferze solnej, ona chyba była dwa lata temu, czy trzy lata temu, kiedy to ta sól, sól no sól antyśniegowa, tak ją nazwijmy, trafiła do, do obrotu spożywczego i do sklepów, ale przede wszystkim do gastronomii. To najbardziej mnie ubawiło to, że trafiła również do gastronomii sejmowej. Restauracja sejmowa również połasiła się, połasiła się na ten cymesik i i posłowie w pindalali sól poślizgową i będzie. Sól poszła na ogórki, u nas zagłębił 16, minus 16 i drobniutki śnieżek pada. No bo to jest tak, proszę Państwa, niestety, że gruby śnieg nie może padać przy minus 16, bo on się tam, bo to są takie kryształki lodu się robią, ale co ważne, lepiej, że pada ten śnieg w niektórych rejonach muszę Wam powiedzieć na koniec tej pogodowego opisu Armagedonu pogodowego, że w niektórych rejonach pada zmrożony deszcz. To jest dopiero poracha, jak Wam kawałeczki, takie drobne kawałeczki lodu spadają na twarz i tną tę twarz, wracacie do domu jak po, jak po nieudanym peelingu po prostu. No troszeczkę sprawę załatwiają... Co, co ten te maseczki trochę pomagają, przynajmniej nie ma nie ma um, takiej masy masy w tym kropeczek takich drobnych tutaj na, na tej wysokości otworu japowego a co dzisiaj się wydarzyło no oczywiście wspomnimy o kalendarium które dzisiaj jak zwykle z, z przyjemnością ale i wysiłkiem przygotowała sekcja szydercza i można znaleźć pełne wydanie na stronie haszta głos szczerej słowiański szyderii. ja szczerze polecam bo wielu rzeczy tam się można działać u mnie też stream nie działa ani przez przeglądarkę, ani przez apkę. No nie wiem, kurczę, co się dzieje, czy sekcja szydercza też może zweryfikować tę, tę sytuację, bo, no mówię, no ja kliknąłem i wszystko, wszystko działa w jak najlepszym w jak najlepszym wydaniu, więc więc ruszył wreszcie, ale długo mielił po kliknięciu, więc widocznie coś tam się dzieje, ale ruszył, pisze, faktycznie nie odpala stream mieli i mieli, ale to nie wina linku, raczej tylko samego serwera, czyli gdzieś po prostu, to wszystkich informuje, że gdzieś po prostu wywaliło tam serwer, śnieg spadł na serwer bo od odemła wychodzi dobrze, czyli to nie link, tylko tylko coś, czyli czyli, um, czyli trzeba będzie Jaro sprawdzić i Jaro i um, e... I mam radio odbiornik Jarosław. Surma też pisze, że stream nie działa. Ja mogę jeszcze jedną rzecz zrobić. Uwaga, wyłączę, wyłączę i włączę. To jest to, co najlepiej lubią, lubią wszyscy. Ale nie, u mnie też stream śmiga normalnie. Pawłowicz chora i z netem nie za dobrze. No właśnie, może by net wysłać no to nie będę go restartował, skoro działa, tylko po prostu trzeba dłużej poczekać. Dobra, w takim razie, no ale to, to niemiecka firma, wiecie, niemiecka firma dostarcza wam do, do, do radioodbiorników radio tę fantastyczną treść szydery, więc, więc to dlatego jest problem na pewno, bo Niemcy, oczywiście, no przecież co będziemy tam mówić. Dobra, kończymy wątek pogodowy, chociaż nie, no żeby Skończyć wątek pogodowy, a nie puścić, puścić lucyny, byłoby to niedobrze, więc zakończymy wątek pogodowy pisgającą apelem do lucyny, bo może lucyna coś poradzi. Dobra, a potem od razu wracamy do boju. To jest krótka piosenka, niecałe dwie minuty chyba ona trwa. Nie, równo dwie. Minuty trwa, więc lecimy na szybkiego z lucyną, żeby może pogoda usłyszy i jakoś tak zluzuje swoje kalesony i lecimy.
2: Lucy Lucyna, że nie idzie wytrzymać Szyma. bliździ Lucyna,
3: że nie idzie wytrzymać Szyma. Nie
2: wiem jak tobie, ale mi poraj w stopach już jak tam Wciąż się cały wiatr, to nasz mu smaga i jeszcze skata. Piśni lucyna, że nie idzie wytrzymać zima. Piśni lucyna, że nie idzie wytrzymać zima. Dziewczyna w kietce ja w skale Ja jestem szybki, a piękna jest woda. żebyś się mogł tym nami otworzyć. Trzeba to spożyć. Piździelu cyna że nie idzie wytrzymać zima. Piździelu cyna że nie idzie wytrzymać zima. <śmienny>
1: I wystarczy tyle pogody, prawda? Tyle Komunikat pogodowy zakończony wojtek krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubas zmieści, tyle by nie tam, gdzie bracia karnowscy trzymają swoje ozory. Bo to jest fuj to jest nieprzyjemne, nieprzystojne i w ogóle. A w cholerę niepodobne, do cholery niepodobne. Moi drodzy, moi drodzy, jako się rzekło, musimy podsumować jakoś ten weekend, bo w niedzielę miałem wolne, jakże fantastycznie, włosy mi trochę urosły przez ten weekend, jak widzicie, i zrobiła się o tu gustowna fala. Jakżeż to piękne, trochę takim, trochę to mówię dla tych, którzy nie słyszą, i którzy słyszą, a nie nie widzą. Zrobiła mi się gustowna fala, która jako żywo przypomina czasy państwa połanieckich lub takie właśnie trochę fircykowate z nadniemnem postaci, ale za to Szlachecki krwi e, Więc w takim razie Wojtko w koloradce, no prawie że to tak naprawdę jest koszulka z dziennikiem telewizyjnym, proszę Państwa, albowiem wczoraj wydarzyła się jak zwykle fantastyczna, wczoraj czy w sobotę, program Strefa Starcia się nazywa ten program, jego gospodarzem jest niejaki cymbał Adamczyk, czy on jest Cymbałem, czy cyniczną mędą, no to spory będą jeszcze przez jakiś czas trwały. Być może, być może jest, jest i jednym, i drugim. Może jest taką cyniczną mędą, bo jest cymbałem po prostu. Zarabia pan podobno 40 tysięcy złotych polskich miesięcznie, co najmniej ponieważ tam są takie powody, dla których mógłby zarabiać również więcej, plus VAT, ponieważ Adamczyk, to taka wiedza trochę insiderska, działa tam na podstawie umowy o działalności gospodarczej. I życie, życie podpowiada tak, że on dla pieniędzy zrobi wszystko włącznie ze sprzedażą matki swojej prawdopodobnie nie wiem czy żyje, a jak go obraziłem mam to w dupie tak naprawdę pana Adamczyka. Otóż była tam też posłanka Koalicji Obywatelskiej jednym z, jedną z gości, a właściwie jedyną chyba gościnią, a resztę to byli goście, jak zwykle zresztą no i ten, ten ta gość okazała się bardzo tak naprawdę słabą osobą w sensie takim, że no mogli wysłać tam kogoś bardziej bardziej takiego, też cynika jakiegoś, bo z cynikiem trzeba, trzeba cynicznie po prostu napindalać, a ona się jakoś tak strasznie, jak to mówi, mówią, mówi amerykańska Polo, Polonia, eksajtowała się strasznie przez co nie potrafiła chyba zebrać myśli, a poza tym wyglądała na taką, która nie była do końca przygotowana na to, z czym się idzie zmierzyć. Chyba była tam po raz pierwszy i faktycznie aż zabolały zęby, aż zabolały oczy i uszy jednocześnie, wszystko zabolało. Jak pani zaczęła odpowiadać na pytanie z gruntu po prostu już nastawiono oczywiście negatywnie, bo to było tak z takim, pan był przygotowany, pan Adamczyk zawsze jest przygotowany do takich różnych cymbalskich sytuacji. No więc on powiedział zapytał ją, jakie sukcesy przez ten rok odniósł niejaki Budka, kierując platformą. Oczywiście my wiemy akurat, że nie odniósł żadnych sukcesów, natomiast tak naprawdę chuj Pana obchodzi Pana Adamczyka tak naprawdę, co jakie sukcesy jakie sukcesy jakie sukcesy odnosił pan Budka, bo nie on jest członkiem partii, a ten program, a zwłaszcza programy telewizji publicznej, nie są skierowane do członków Platformy Obywatelskiej. Chyba, chyba, że chodzi o to, że oglądają to ci, którzy chcą się upewnić w tym, że na przykład zgodnie z nowym programem platformy TVP Info trzeba zamknąć. To no, głupi pomysł jest, ale, ale dobra. E, no więc pan m, zaczął pytać, a pani zaczęła odpowiadać mu e, w absurdalny sposób oczywiście, nie będąc przygotowaną. No inna rzecz, że trudno byłoby wymyśleć nie, kilka, e, e, kilka rzeczy, z, które wyszły nie, panu budce, oprócz włosów oczywiście. Włosy mu wyszły, jak mnie tutaj na górze, to jemu wyszły tak dosyć intensywniej, ale nadrabia brodą, tak jak ja też próbuję nadrobić brodą to on też tak, żeby suma włosów jakoś tam na całej, na całej głowie jakoś tam się zbliżała do pero, pero, bilans musi wyjść na zero no więc pan, pani odpowiadała na przykład jakie sukcesy odniósł otóż według tej pani najważniejszymi sukcesami Borysa Budki było to jest to właściwie, że zapowiedział teraz właśnie nowe otwarcie. No więc oczywiście wystawiała panu Adamczykowi, Cymbałowi, gnojowi jednemu wielką taką piłę do, do zagrywania, więc on ją zagrywał tę piłkę i tam wbijał tę panię, tą, tą panią coraz bardziej w parkiet. Audytorium zbliżone do PiSu po prostu miało ubaw. Mało tego, ja, który jestem przeciwnikiem PiSu, też niestety przyglądałem się tej Pani z zażenowaniem, ale niezależnie od tego jaki był poziom, yy, poziom mój zażenowania z tą Panią, najpierw proszę was, on jeszcze się zachowywał strasznie protekcjonalnie wobec niej, co w ogóle nie uchodzi, bo inna rzecz powiedzieć, co pani pierdoli tak według, według tego projektu, który mam zamiar kiedyś tam jak już będzie do kogo złożyć takie, takie coś to, to proszę was informacja dla wszystkich, zaczęło działać audio również w takiej wersji już nie mielącej to taka, no, podobno pewnie Niemiec, Niemiec się odkopał ze śniegu prawdopodobnie, no ale trzeba będzie na rosyjskie serwery chyba przejść, oni to są zawsze tam gniotca, nie łamiotca, prawda, no ale wracając do, do cymbała, który panią protekcjonalnie strasznie ją traktował, tak per noga, ale do czego zmierza Zmierzam, e, oczywiście e, pojawił się też zakazany wątek, zakazany wątek się pojawił w ich programie, la 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 e, no więc pojawił się zakazany wątek, otóż e, ten wątek nazywał się Pawłowicz Krystyna w hotelu. Później wrócimy do samego tematu pani Kryśki hotelarki, hotelarki. natomiast i tam wrócimy i będzie kilka, kilka argumentów i szczegółów różnych. Natomiast chodzi o to, że pani zaczęła opowiadać o, o tym, że pani Krystyna złamała obostrzenia i tak dalej, na co po prostu Adamczyk wystartował z jakimś absurdalnym w ogóle w sensie napięcia, z takim pościgiem myśli, miał przygotowane na kartkach, bo zaczął cytować, czyli był do tego przygotowany na fest w programie, w którym w ogóle nie mieli o tym rozmawiać, on był przygotowany na fest, zaczął Wyczytywać, wyczytywać jakieś pierdoły o tym, że ów hotel 21 stycznia uzyskał prawa placówki leczniczej, dzięki czemu coś tam i dodał, oczywiście pani na pewno czyta tylko gazetę Adama Michnika, tu mało nie zżygał się i TVN, więc pani może o tym nie wiedzieć, ponieważ tamte media o tym nie mówiły. Oczywiście e, Cymbał Adamczyk kłamie, bo, bo on oddycha kłamiąc, e, ponieważ zarówno e, Gazeta Wyborcza, jak i Onet, jak i e, TVN podawały e, te fakty, po cytowały pana dyrektora tego hotelu malinowego e, e, i w ogóle była wielka e, radość zresztą. Często, często wspominamy, no często. Czasami wspominamy o tym, że niestety tracimy trochę jako ta opozycja tym, że, że PiS nie przejmuje się tak zwanym, tak zwanym prawem prasowym, koniecznością podawania opinii, oddzielania komentarza od, od informacji i podawania pluralizmu itd., itd. Oni to mają w dupie, w związku z czym oni na przykład tego nie robią, żeby podawać głos z drugiej strony, jak coś im jest niewygodnie, a te nasze, nazwijmy to bardzo szeroko, te liberalne media niestety cały czas znaczy no niestety, no zgodnie z regułami ale czasami nas wkurzającymi dają zawsze szansę wypowiedzieć się również tej cymbalskiej stronie, więc oczywiście w tych wszystkich było. Natomiast, natomiast szli po prostu czołgiem. Poszli czołgiem, Adamczyk zapieklił się najzwyczajniej w świecie i oczywiście my to rozumiemy, tak, ponieważ on nie został tam zatrudniony po to, żeby mówić prawdę. Gdyby chcieli zatrudnić kogoś, kto ma mówić prawdę, to by na przykład nie wypiskali kilkoro przynajmniej z uczciwych dziennikarzy, ale zagadał tę dziewczynę, naprawdę zagadał, zakrzyczał, jak wiecie, czasami śmiejecie się z tego, jak ja zagaduję dzwoniących do do na, na naszą fantastyczną antenę, śmiejemy się czasami wspólnie, chłe, chłe, bo to jest audycja na poły rozrywkowa, czasami uderzamy w poważne tony, ale generalnie robimy sobie szyderę, szydzimy i jajcujemy często, ale ja zagaduję i czasami nawet was to trochę irytuje, czasami śmieszy, a tym, ale nie robię tego agresywnie, natomiast tego zagadywania, natomiast Adamczyk po prostu opierdolił tę panią Zaczął, zaczął krzyczeć na nią, zaczął wydzierać się z tymi swoimi zdupistycznymi argumentami, nawet nie zajmując się meritum sprawy, oczywiście zakrzyczał, to meritum sprawy. I przypomnę, ten pan otrzymuje, tu sobie wypisałem nawet wszystkiego, nieco ponad 40 tysięcy złotych, to tam jest wiedza taka insajderska, przekazana przez kogoś, kto tam coś może i napisał plus VAT, ponieważ prowadzi działalność gospodarczą. Widocznie w ramach umowy po prostu gospodarczej ma niedopuszczenie za wszelką cenę do głosów, do głosu rozmówców poza PiS. Gospodarka głupcze, gospodarka głupcze, koleżka po prostu realizuje, działa na na, na tą, na, nie na szkodę, tylko przeciwnie, na zysk swojej firmy i tyle i nie ma co drążyć a wracając do samego do samego przypadku czystej Krystyny bo muszę najpierw muszę Pani Krystynie powiedzieć że są takie rzeczy są takie rzeczy, pani Krystyno, albo po prostu Krystyno, bo ty taka pani z ciebie, jak z kozej dupy i tu nie odnoszę się do pci czy do urody, czy do czegoś, tylko że pani to jest jakiś wyraz szacunku, tak jak pan, pani, to jest wyraz jakiegoś takiego szacunku do kogoś, a do Krystyny Pawłowicz szacunku nie mam. W związku z czym nie będę jej tutaj paniował, prawda? Nie będziemy obłudnie paniowali. No więc Kryśka. Krycha Krystyno Cymbalico Krystyno są takie rzeczy z których się zmyć nie da Naprawdę, są takie stygmaty na ciele, są takie, jest taki rodzaj brudu, którego się zmyć nie da i który można spróbować trochę odbarwiać, czy trochę jakoś tam niwelować, tylko praktycznym zachowaniem, tylko, tylko działaniem po prostu w danym obszarze, w tym samym obszarze, w którym się wypaskudziło, to po prostu trzeba to troszeczkę od, odsysać, ale to tylko są, są rzeczy, których ty nie masz pojęcia i do których nie jesteś zdolna niestety, więc będziesz brudna, niezależnie od tego, jakiego rodzaju pumeksy będą cię szorowały, jakiego rodzaju rybki będą zjadały twój suchy skórek, to one zostawią ślad i tak ten, który... który który sobie e, sama e, sprokurowałaś. E, I e, rzecz jasna, co jest, e, co jest istotne? Ta pani, e, ci, którzy, e, ci, którzy z was nie znają tego, tej sytuacji, e, to wspomnę, że chodzi o to, że, e, że pani, e, nie pani, przepraszam, że Krystyna Pawłowicz udawszyś, udała się, jak nagle powstał pożar seria pożarów, w ogóle wczoraj telewizja publiczna w ramach odwracania uwagi i odwracania kota ogonem i tak dalej spróbowała mówiła, że seria, seria pożarów w Polsce, chodzi o to, że prawdopodobnie zimno się zrobiło i musieli w tych hotelach różnych odpalić piece, a w tych piecach było albo zatkane kominy i nikt nie przedmuchał, albo takie sytuacje, w większości przypadków to nie były żadne pożary, tylko zadymienia po prostu, były niedrożne kominy, albo syf jakiś nawrzucany do... do do tego, jak się nazywa, nawrzucane tam do, do tego paleniska całego i zapchane to wszystko, no ale pojawił się dym, dym też w tym malinowym cosiu tam, malinowym chruśniaku taki, taki hotel. No i nagle się okazało, że służba ochrony państwa przyjechała panią Krystynę ewakuować stamtąd. No nie przyjechała. Okazało się, że, że pani Krystyna nie dość, że zażywała kąpieli zdrowotnych w takim, w takim spa, to jeszcze w dodatku była cały czas pod ochroną służby ochrony państwa żeby było jasne z urzędu e, sędziom Trybunału Konstytucyjnego, nawet e, zwłaszcza takim, którzy de facto sędziami nie są prawdopodobnie, no ale e, sędziom, e, sędziom Trybunału Konstytucyjnego nawet ustawowego, nawet tego, który jest or, e, jakoś tam osadzony ma, mocniej w prawie nie przychodzi e, nie przychodzi, e, nie przychodzi e, e, nie przy, nie przy, jak się mówi, nie należy się im po prostu. No ale pani Krysia, widocznie pani Krysia, widzicie człowiek, nawyk takiej kulturalnej osoby zostaje i ta pani, dobra jak będę powtarzał to, to ona wierzy i takiej nie szanuje, no więc Krystyna Pawłowicz też była objęta taką, właśnie też była objęta taką ochroną, w związku z czym domyślamy się, że nawet jeżeli, chociaż oczywiście żadne z nas w to nie wierzy nawet jeżeli pani Cymbalica Pawłowicz udała się do tego kurortu na własny no to trudno przewidzieć, trudno pomyśleć w ogóle, żeby również z własnych pieniędzy utrzymywała pana Sopowca, zwłaszcza że jeszcze dodatkowo, prawdopodobnie on nie był jeden, bo, bo rzadko oni jeżdżą w pojedynkę, więc to wszystko kosztuje. Na koszt podatnika kryśka sobie bryka po malinowych chruśniakach, zażywając błotnych kąpieli i różnych masaży, ale. Trzeba przyznać, że mogę zacytować tu takie fragmenty, które bardzo bawią społeczność internetową, to jest oczywiście najbardziej to, co bym chciał dzisiaj z rana, najbardziej bym chciał dzisiaj z rana dotknąć aksamitnej skóry Krystyny wypieszczonej w malinowym raju um, piszą, no, ja bym nie chciał, nawet jak ona była, wyszłaby prosto z Wielkiego Błocka, nie, nie chciałbym i to wcale nie dlatego, że chcę tu się przypizgać do tego, że jest brzydka czy nie, niebrzydka, bo to nie o to chodzi, a sama do nic nie jestem, ale nie, chodzi o to, że po prostu nie chciałbym, nie chcę mieć z taką e, kobietą nic do czynienia i chodzi tu bardziej o jej walory intelektualne, natomiast a właściwie też etyczno, o tak powiem, natomiast okazuje się, że podatnicy dorzucają się do pobytu pani Połowicz nie tylko w formie wypłacania jej pensji, ale również ochroniarze SOP przecież jak ona tam pojechała, no, po takim zabiegu jaki ona tam brała udział, to nie można od razu wyjechać, więc oni też muszą gdzieś spać, coś jeść, Muszą, i w pustawym hotelu z wyższej półki pani sędzia czuje się tak zagrożona, że musi korzystać z bodyguardów. No, jedno, jedno to, czego musimy się zgodzić, prawda? Musimy przyjąć jedno, jedną ważną sprawę. Otóż Krystyna Pawłowicz. Powinna być rzeczywiście leczona. W związku z czym to, że ona twierdzi, że to jest placówka medyczna, to jest to nawet bardzo ważne. Ale teraz uwaga. Jak myślicie, dlaczego Pawłowicz trafiła akurat do tego błotnego raju, który się malinowym rajem nazywa? Otóż wybrała akurat i wybrała akurat ten hotel na dochodzenie do swoich to jakby wiecie, ostatnio nam rację były koło tego, tego paratrybunału, w związku z czym pani ma skołatane nerwy. Pani twierdzi, żeby też było jasne, pani twierdzi, że ona nie była w żadnym hotelu, że ten hotel to, to ma tam miał tam kiedyś było spa, teraz to jest po prostu placówka medyczna i odczepcie się od, od nich, bo oni są, działają w pełnym w pełnym ręczunku i, i nie, nie powinno być nikogo się czepiać. Oczywiście zgadzając się z Nelly Szegdaj na naszym, na naszym czacie YouTubeowym, że fakt to nie ta placówka, że krycha powinna się leczyć w zgoła innym miejscu, my to wiemy, no ale ona wiadomo, że przynajmniej może może dobry kierunek jest po prostu przyjęty, że, że ruszyła po prostu jakoś w kierunku medycznych, medycznych procedur, dojdzie do tego, że w końcu jak ona tam komuś da wpiernić na przykład, albo rzuci się, rzuci się strasznie na kogoś, ale uważajcie, bo to jest bardzo ciekawy wątek teraz, przypominam tak, co powiedział cymbał Adamczyk, broniąc Pani Kryśki, że 21 stycznia ten hotel stał się placówką w magiczny dosyć sposób, stał się placówką medyczną, i tak dalej. Oczywiście można by, by zacząć tam krytykować prawda, takie podejście, bo przecież od takich spraw są zamknięte. Sanatoria, w których można, które mogą w reżimie sanitarnym prowadzić swoje zajęcia i to też nie wszystkie, niestety, ale sanatoria to są po prostu uprawnione placówki medyczne, które mogą takie rzeczy robić. Natomiast wiemy, że branża hotelarska cierpiała i słusznie że cierpiała, znaczy nie słusznie cierpiała, tylko słusznie starali się właściciele hoteli jakoś znajdować jakieś sposoby na odmrożenie własnej, konkretnej, tej własnej działalności. I uwaga, <śmiech> wracam do pytania, dlaczego pan, pa, pa, Panna Pawłowicz wybrała akurat ten malinowy hotel. Uwaga, bo tam są sami swoi, tym bardziej trochę dziwi konieczność przyjazdu tam z bodygardami do samych swoich, ale jak wiemy po tym, co się wydarzyło w nieporozumieniu Gowina, możemy przypuszczać, że, że na prawicy kwestia zaufania nie jest taką powszechną. Spółka prowadząca hotel malinowy drugi w Solcu-Zdrój, w którym podczas lockdownu po Królewsku byczyła się pani Pawłowicz. Uwaga, dostała w 2020 roku, pod koniec rzecz jasna, 500 tysięcy złotych pomocy publicznej. 500 tysięcy... Pomocy publicznej dostała ta spółka. Mało tego, tam są jakieś również lokalne powiązania, ponoć z prawem i sprawiedliwością, czy tam innymi cudacznymi rzeczami. Wiecie, dostać 21 stycznia, dostać nagle też papier, który gwarantował, czy który umożliwiał otwarcie się w pandemii, no to też nie w dmuchał, tak? To jest kwestia, oczywiście przy tak mocno zaostrzeniach wielkich, pamiętamy, co się działo pod koniec grudnia, tak? Kiedy premier, cokolwiek, no niestety premier z długim nosem Morawiecki zapowiadał wręcz zacieśnienie zamknięcie wszystkiego pamiętamy, że nie mieliśmy w ogóle wychodzić z domów Sylwestra, że godzinę policyjną chciał robić i tylko mu się nie udało, bo zapomniał, że nie ma już policji tylko jest milicja, gdyby zapowiedział milicyjną godzinę to by się może udało i kombinacja bo a tymczasem, w tym samym czasie Malinowy chruśniak dostał Uprawnienia nagle placówki medycznej i pani, czy, czy, czy ta Krystyna Pawłowicz dostała możliwość, czy w ogóle ten, ten raj, czy tam jakąś tam nazywa, chruśniak, dostał nagle możliwość realizowania procedur medycznych. No więc umówmy się, że że wszystko śmierdzi tą samą kupą, niestety na dodatek ona całe szczęście Mam nadzieję, prawdę mówiąc, że jak zażywała tam tych błotnych kąpieli, przepraszam wszystkich za to, co teraz powiem, bo niezwykłem być aż tak chamski, chociaż piosenka o Gilach mówi o tym, że też moje poczucie estetyki jest bywa czasami zaburzone. Niemniej no chciałbym, żeby jej ktoś nasrał do tego błota, naprawdę, bo to jest osoba, która... która no... Pff, a która mnie normalnie doprowadza do szewskiej pasji i najgorze, to, że mnie doprowadza do szewskiej pasji, to jest małe fiki. Gorsze gorze jest to, że ona robi jest szkodnikiem strasznym w tym, w tym państwie. Malinowy król, malowanych snów zawsze nas od złego obroni. No właśnie, Donna przypomniała piosenkę w wykonaniu Urszuli, w kompozycja pana Lipki Romualda, od razu mi się to przypomina, że jak bardzo pan Romuald Lipko komponował, no w ogóle workami te utwory, ale zawsze był bardzo um, otwarty, że tak powiem na interpretacje um, akurat modnych um, klimatów i ta piosenka jest odpowiedzią Ją w ogóle po prostu się wpisywał w takie, w takie um, sytuacje um, um, ta piosenka jest odpowiedzią na um, utwór Majka Oldfielda, śpiewanego śpiewa, ten hit śpiewa Maggie Reilly. Um, um, on się nazywał, um, ten utwór się nazywał um, o, nie, no nie pamiętam, w każdym razie e, natychmiast powstała piosenka oczywiście Malinowy Król e, w wykonaniu Urszuli, był identyczny e, niemalże e, i musimy musimy, e, tak, ale to tak leciało tak leciało, Malinowy Król malowanych snów zawsze nas od złego broni e, e, tak, tak to e, leciało, e, ja bym mógł jej to zrobić na klatę Miglan Pisze, nie, nie, już nie idźmy w te nie, nie idźmy w te, w te Stronę, bo Shadow, Shadow o właśnie, Shadow, Shadow tam śpiewała Maggie Rayleigh Moonlight Shadow się nazywał ten utwór Mike Oldfielda odpowiedź, czy plagiat no nie, no właśnie tam badali to nawet okazało się, że pan, pan Romuald Lipko był bardzo sprawnym kompozytorem, sprawnym muzykiem zwłaszcza i potrafił to tak zrobić, żeby to było bardzo podobne a, a jednak nie miało tych samych Dokładnie, tam musi być odpowiednia ilość nut powtórzonych w takcie, czy tam w czymś żeby, żeby można było uznać za Plagiat. W związku z czym tak to zrobił, żeby przypadkiem nie było, nie było plagiatu. Oda do słońca Żoli Boża. Uwaga, czytamy. Pieniądze nie kupią mnie, lecz oczu twych blask. Wystarczy mi biały chleb. Dopłyńmy do dna. To też było w tej właśnie piosence. Pieniądze nie kupią mnie, lecz oczu twych blask wystarczy by biały chleb dopłyńmy do dna majowy król malowany słów Aj, nie będzie dobre e, malowanych róż Zawsze nas od złego broni dobra. Wujek Google, jak zawsze pomocą, róż było, tak? Malowanych róż. No, snów mi się bardziej e, podobało. E, e, kto by się tym przejmował? Hendrix też grał rify na lepy. Oczywiście i odwrotnie. E, e, tak się to odbywało. No, w każdym razie Krycha się wypieściła. E, e, I nieprawdą jest na dodatek jeszcze, e, że nieprawdą jest, bo to, to mi się podobało dopiero, nieprawdą jest, jakoby uciekała porynnie. E, bo nie było potrzeby, po prostu ochroniarz ją nakrył pledem i wyciągał i to było, no, no to był jeden z takich większych koszmarków tego weekendu, zwłaszcza, że wyobraźnia działa i sobie wyobrażałem oczywiście Krystynę, która tam krzyczy na wszystkich, w pewnym momencie zaczyna rozstawiać wszystkich, jak ten, jak te, jak one się nazywają, ten dym się pojawił, czy coś tam, bo ten szef tego hotelu oczywiście Wszyscy mówią hotel, a to przecież już jest sanatorium niemalże. Myślę, że myślę, że to też pokazuje jakiego rodzaju znaczy nie tylko nasze państwo jest, bo to akurat się powtarza w wielu miejscach, że takie instytucje no szukają sposobów zarobienia na siebie, dania sobie jakiejś jakiejś szansy. Nie straszysz, nie śpiewaj, straszysz sikorki. No nie, no przecież tak pięknie, tak pięknie śpiewam. Nie można złego słowa, nie można powiedzieć o tym, jak ja bardzo ładnie śpiewam prawda? No to tyle w tej części o pani, chyba, że będziecie chcieli oczywiście o pani Krysi jeszcze posłuchać różnych rzeczy, bo, ale ta pani też mnie zmartwiła, mnie strasznie, ta pani, która, która przyszła tam do, do, do tego Adamczyka, zmiażdżył ją w i to dlatego, że to po prostu no przyszła kobieta to chama, do Hama, do takiego po prostu kretynizmu, i dała się w to wkręcić. Także, także to tyle. Dla mnie większą tragedią była śmierć pana Krzysztofa Kowalewskiego, Mówi, pisze Michał, no oczywiście no Pana Kowalewskiego wspominaliśmy w sobotnim w sobotniej audycji w resecie obywatelskim, ale jak chcecie zawsze będę mógł, zawsze z przyjemnością wspomnę również Pana Krzysztofa i moje z nim, moje z nim bezpośrednie spotkanie, grę na, na stronie na mojej stronie, na Facebooku możecie znaleźć i w grupie hasztag Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery również fragment, w którym wystąpiłem z Panem Krzysiem Kowalewskim za który mnie nie w w niebanalny sposób pochwalił, tam jest też spisana cała ta nader przyjemna dla mnie historia, także ewentualnie bardzo bardzo was proszę, a teraz wyemitujemy piosenkę Polska
4: Polska to twa babcia, co zjadła ci kanapki, gdy do odmierzłej pracy musisz iść. Polska to twój dziadek, wyklęty aż do wczoraj, gdy zbędne truchło ekshumował PiS. I choć magiczny kosmos cicho wzywacie, Ty będziesz żył przeszłością, tak bezpiecznie jest, tak łatwiej jest, tak łatwiej jest. Po co masz myśleć, skoro jest chlać źleć? To twój stary, co plecie co poły. Choć masz serdecznie dosyć, wciąż tu tkwisz. Polska to pana, co się na twarzy, bo z tym przed kolegami, nie mówisz nic. Choć magiczny kosmos cicho wzywa cię. Ty będziesz żył przeszłością tak bezpiecznie jest Tak łatwiej jest Tak łatwiej jest Po co masz wyśleć skoro jest to chlać Tak łatwiej jest Dzień
5: Pacjent leży obojętny, jedną nogą już pana nagle na lekarzy siedła czerwień, pora Tak się rodzi panika, choć operacja trwa i przestraszone twarze wciąż tu mają spad wydarzeń. Pacjent leży obojętny, na twarzy całe siny. co mili państwo, w końcu to nie z jego winy.
3: Chodź do mnie teraz na raju, co został ten świat, chodź do olibnego.
5: w białej szacie wszyscy krzyczą w koło Co Coś jak w szafko siele. Wiele ludzi, jeden zamęt na kolanach Łaski pełna, na Matko Boska, co się dzieje? Znów to ostre światło I ten lekarz ze skatelem zapichał Coś retwicznie na maszynie obok głowy Pacjent ma pasy działa też odróżnik nowy Co widzę? Patrz, ułaka na rentgenach Można spokojnie wypisać go teraz
3: do mnie teraz na Co z ten świat? W gaju o, patrz jak pięknie jest tu boskim niebie, ten warszywy świat już skończył.
5: Nogi jeszcze trzęsą idzie chory nie do wierzach. Rodzina cała czeka nie tych na Jak możliwe jest no przecież jedną nogą był w zaświatach Zawsze zabić możecie katara Przypadki jak to one lubią walać się po ludziach Tradycyjnie przynosole szlugi, Wódzia nie wytrzymał obieda wszystko Chodzi o życiu każdy marzy Więc odjechał w czarnym borku na cmentarzach Wiesz gdzie? Więc odjechał w czarnym borku na, na cmentarzach Wiesz gdzie? Więc odjechał w czarnym borku na cmentarzach Wiesz gdzie? Więc odjechał w czarnym borku na cmentarzach Wiesz gdzie? Więc więc odjechał w na Więc czarnym boku na swym tazych Więc czarnym na swym do mnie
3: teraz, na łąki raju. Zostaw ten świat. Chodź do gaju. Popatrz jak pięknie jest tu boskim niebie, ten
6: świat.
1: Już skońcowy dla ciebie jest. No i poszły koło gospodyń wiejskich, to panie z Trybuniów i Studków tam śpiewały. Zespół przypominam Les Bollach i piosenka Pacjent, a wcześniej Tymon Tymański i piosenka, piosenka Polska z płyty, paszkwile, możecie ją kupić, oczywiście jest, tutaj utwory są Pislam, Polska, Bracie Bliźniaku, Introspekcja, Hej Polaku, Tamte Dni i tak dalej, i tak dalej. Tymon w, to było nagrane w 2019 roku, jeszcze nagrał to, wydał w 2020 i to był wtedy był widać było, że na, na wielkim w kurwie to, to napisał płyta jest w sumie nie najlepsza powiem wam szczerze, że, że jak jej przesłuchałem kiedyś jak ją dostaliśmy przyniósł ją Krzysiek Skiba, to to tak posłuchałem mówię, źle robi artystom w ogóle jakieś takie ideologiczne zidiocenie Taki, taka, jeżeli płyta jest manifestem jakimś politycznym, to nie robi to najlepiej po prostu no, bardziej różnorodna, no, ale ja rozumiem to jest płyta koncepcyjna i ważne, że trzeba Trzeba być po prostu uczciwym samym sobą. Bardzo korespondująca kwestia z tym, co mówiłem o pani, pani Pawłowicz. Otóż to z, z lżejszego kalibru rzeczy. My tutaj mówimy często o różnych takich ideologicznych klimatach, o różnych religijnych rzeczach. W XXI wieku, 20, 20 lat już XXI wieku minęło. Nauka się rozwija, a my tu ciągle mówimy o tym, a to wspominają ludzie odrastające nogi, bądź, bądź na przykład to, że ktoś nie zamknął oczy, oczu po śmierci i na pewno patrzy na nas z, tak z dołu, chciałem powiedzieć z góry, ale z dołu, chyba że się go przenosi, o różnych cudach, wiankach, dzisiaj zresztą też będzie o czymś, co obraziło kolejna obraza powstała tymczasem świat żyje na przykład takimi rzeczami, o jakich tu donosi na czacie Jacek Żarkiewicz, że na przykład wydarzeniem, rozumiecie, jest to, że Indonezja znosi zakaz, znosi nakaz noszenia hijabu w szkołach, można, można pisze Jacek Żarkiewicz no a ja się pytam czy to nie jest przejaw kretynizmu, że w ogóle musimy o takich rzeczach w XXI roku, XXI wieku rozmawiać. To jest po prostu, to jest głupsze niż to, że oni to znoszą, ten nakaz. To, że my, że my się cieszymy z takich główien, to, to jest dramat. W Wyborczej można przeczytać również taki wstrząsający zresztą reportaż a propos tych kretynizmów. And um, all o obrzezaniu kobiet i o kobietach, które są strażniczkami tego, tego koszmarnego obrzędu, jakiejś, jakiegoś koszmaru, który nie ma, który jest zaprzeczeniem, nie tylko, nie chodzi mi o postęp teraz, tylko zaprzeczeniem jakiegoś takiego człowieczeństwa i że, i tam w tym, w tym reportażu właśnie najwyraźniej jest taki, ten mocniejszą taką rzeczą, oprócz samego aktu i samego faktu, że dochodzi do takich rzeczy jak obrzezanie kobiet, jest jeszcze to, że strażniczkami tego obrzędu strażniczkami tej przeobrzydłej w ogóle i skandalicznej no ale jednak tradycji są kobiety już to z powodu tego, że skoro ja jestem obrzezana, to ty też będziesz nie będziesz miała więcej przyjemności w życiu ode mnie poza tym takie typowo, typowo ludzkie, tak, że nie cieszy mnie moja tak nigdy mnie nie ucieszy tak moja, moje szczęście jak nieszczęście bliźniego mego to chyba z tego powodu kobiety są strażniczkami tego obrzędu i to jest, to jest po prostu dramat, no ale i na tym tle rozumiecie przychodzi nagle do nas informacja, że niejaki że firma Neuralink i Elon Musk podłączyli uwaga, komputer do mózgu małpy i zwierzę może grać w gry wideo siłą umysłu, może, to nie znaczy że, że oczywiście wszystkie rozgrywki wygrywa Elon Musk o tym poinformował on jest teraz najbogatszym człowiekiem świata z tego co tam przynajmniej biznesmen, albo przynajmniej takim rejestrowanym że tak powiem człowiekiem z rejestrowanym dochodem, o tak to powiem, bo przecież część oligarchów rosyjskich czy królów, książąt i tak dalej w Arabii Saudyjskiej albo w różnych ciekawych miejscach to nie wiemy nawet, ile oni mają i oni sami nie wiedzą i nigdy się nie dowiedzą ile yy, mają. No więc ten Elon yy, a co? Aha, Migland jeszcze odnosi się do tego obrzezania kobiet, że jak fala w wojsku ja dostałem, to ty też dostaniesz. Oczywiście, że tak, prawdopodobnie to jest efekt takiego zniewolenia również, to jest pomieszanie tego, tego właśnie, tej fali, takiego, takiej zawiści ze zniewoleniem tych kobiet umysłowym i, i one sobie po prostu inaczej nie wyobrażają świat. Elon Musk, natomiast wracając do tej małpy, do której podłączyli komputer, poinformował o, o tym, że podłączono zwierzę mogło, że dzięki temu grać gry wideo na przykład, bo na razie na takim poziomie to weryfikują i udzielił tego wywiadu, po prostu powiedział, że zaczęło się wszystko od tego, że jeszcze latem chyba oni podłączyli implanty świni no ale ze świnią trudno pogadać, świnia co prawda zwierzę inteligentne, bardzo zbliżone do człowieka w kwestii budowy narządów, ale jednak mało komunikacyjne, mało komunikatywne z nami. No więc podłączono, i teraz w czasie wywiadu powiedział, że udało mu się im się podłączyć do mózgu małpy, i to skutecznie, bo zwierzę jest w stanie siłą swojego umysłu grać w gry wideo. Użyto do tego celu niewielkich przewodów, dzięki czemu oprócz niewielkiej blizny nie widać skutków zabiegu. Podłączenie aparatury podłączenia tej aparatury. To nie jest nieszczęśliwa małpa, nie da się nawet powiedzieć, w którym miejscu podłączono implanty neuronalne, mówi ten mask, że on wie, czy ona jest szczęśliwa, czy nie jest szczęśliwa ta małpa, no można powiedzieć, że skoro podłączył się z jej, połączył się z jej mózgiem, to może przez ten, ten Małpa powtarza cały czas, jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwa, i może na tej podstawie e, uznali, że ten i e, pracuje też, e, pracują teraz nad tym e, użyciem podzespołów, tak by dwie małpy grały siłą e, wymyślowego ponga, e, bo chcą teraz podłączyć drugą małpę. Żeby zweryfikować skuteczność, tak, czy, czy nie wiem, czy będą na przykład stymulowali inaczej, na przykład mocniejszy komputer i jednej małpie podłączą atari, drugiej małpie podłączą coś innego i będzie, będzie zabawa, prawda, bo ludzie uwielbiają takie zabawy, ale też zapowiedział pan Elon, a wiemy, że on niestety, bo, zwykle stety, ale czasami jednak Yy, trzeba przyznać, że jego pomysły są trochę um, jakby to powiedzieć o jakby to powiedzieć, no niebezpieczne troszeczkę, słusznie Piotr tutaj stwierdził, czyli babcio Chmiel pisząc komiks o tytusie Dezo przewidział przyszłość, bo przypomnę, że właśnie tytuł Dezo został właśnie tak stymulowany, on uczłowieczał się przez, cały, przez całe wszystkie, te. teraz nowa księga, ostatnia księga wychodzi za chwileczkę, albo już wyszła. No w każdym razie ten Elon co prawda zgłasza co jakiś czas takie wątpliwości dotyczące tego, że cyberprzyszłość czeka nas, że że, będzie, że sztuczna inteligencja, trzeba jednak ją mieć w jakichś tam ryzach, że, że trzeba bacznie obserwować to, co się z nią dzieje, ponieważ może nas kiedyś zaskoczyć, ale uważa i uważa oczywiście, że to jest groźniejsze od broni jądrowej, natomiast twierdzi też, że jeżeli chcemy te, to przetrwać, to jest to techn... to musimy jej dorównać i on wykombinowuje taką, taką wykombinował sobie, że musimy siebie stymulować tak, tak mocno, żeby móc z cyborgami konkurować. No, ja tu widzę jedno niebezpieczeństwo, ale ja nie jestem takim wielkim fachowcem, jak ani myślicielem, jak Elon Musk, natomiast od razu mi się skojarzyło z czymś takim, że jeżeli będziemy ten nasz mózg stymulowali przy użyciu komputerów i różnych tego typu urządzeń, to to um, a po naszej opposite side będą, będzie właśnie, będą cyborgi, no to chcę powiedzieć, że, że taki mózg będzie dosyć łatwo schakować chyba y, takiemu cyborgowi, no na pewno łatwiej niż innemu człowiekowi, nawet stymulowanemu y, komputerowo. Jak podłączymy komputer do naszego mózgu, no to ten komputer zawsze będzie, mógł, będzie musiał być podłączony do jakiejś tam sieci, a wtedy już, y, już będzie będzie trochę problem. Oczywiście ta, ta technologia którą on, on chce wprowadzić to będzie taka, która pozwala nam użyć, użyć telepatii, żebyśmy mogli się tak, ten może za głośno mu jest w przestrzeni publicznej, wyobraźcie sobie jakby wyglądał program publicystyczny w TVP Info w takim, gdzie siedzi sześć osób i wszyscy milczą, prawda i tylko słychać by takie głosy były jednocześnie My słyszymy w głowach z kolei takie głosy, i tam, ja panu nie przerywałem, ja panu nie przerywałem, a usta milczą. I ja panu nie przerywałem, kurwa". Albo byśmy na przykład usłyszeli myśli, żeby nie można było kłamać. Nie, no to jest po prostu prędzej czy później do tego dojdziemy oczywiście. Natomiast ja się cieszę w sumie, że, że tego nie dożyję, ponieważ. Chyba to jest jedna z, z gorszych rzeczy. Były takie książki, były takie filmy e, o tym, jak to jest słyszeć myśli. No, Nie mówię o takich mm, filmach, komediach romantycznych, jak czego pragną kobiety, czy coś takiego, bo to jest banał. E, natomiast e, są poważniejsze e, filmy na, e, książki filmy na ten temat, e, kiedy e, za dużo wiedzieć o tym, co myślą o tobie ludzie, nie jest najzdrowiej, wpada się w paranoję po prostu w pewnym momencie, jak się słyszy już potem trzeba by się nauczyć, bo to najpierw się nauczycie no tak jest mózg skonstruowany, on wiecie, że lubię o tym, najpierw jakbyśmy słyszeli taki szum po prostu, z którego byśmy się musieli nauczyć to będzie najtrudniejsza rzecz w telepatii nauczyć się wyławiać kierunkowo, tak? utworzyć coś w rodzaju kierunkowego mikrofonu w, naszym, w naszych mózgów, w naszych mózgach, żeby móc odbierać konkretny przekaz, tak? bo nie wyłączymy czegoś, bo jeżeli wszyscy nasze myśli będą wychodziły, oczywiście możemy założyć, że że nauczymy się też kontrolować to, prawda, wychodzenie, że nie będzie tak, że nasze myśli po prostu będą gdzieś fruwały, chociaż po podobno e, tak właśnie jest teraz, że nasze myśli gdzieś są w przestrzeni, e, w czasoprzestrzeni, gdzieś one wychodzą. One nie są tylko zamknięte w naszych głowach, ale gdzieś uszami nam parują, e, można tak powiedzieć. I, e, I to nie jest też tak, że im dalej, tym, tym, tym mocniej słyszy, słabiej słyszymy, bo to jest tego typu, tego typu dźwięk, który nie, nie rozchodzi się na falach, tylko, tylko inaczej, on też się inaczej roz, roznosi, rozchodzi. To są ciekawe, ciekawe rozważania, do których pewnie kiedyś wrócimy i tak jak mówię, ja mam nadzieję, że tego nie dożyję, a jeżeli bym dożył, to bym się zdziwił po pierwsze, a po drugie pewnie też bym się poddał pokusie podsłuchiwania cudzych myśli. O tym świadczy choćby popularność takich programów jak Big Brother niegdyś a dzisiaj różne programy reality show, w których uwielbiamy dowiadywać się co jest u innych i możemy sobie oczywiście mówić, że my akurat my jesteśmy inni, my tak do tego nie podchodzimy, a jak przyjdzie, to do czego, co do czego, to sami tam nadstawimy, no już nie ucha, tylko mózgu, żeby odebrać takie różne, hmm, co tam u Kowalskich, albo co tam u hmm, Iksińskich, natomiast, albo o czym myśli, Jakiś piękny, przystojny mężczyzna, czy piękna kobieta, dowiadujemy, będziemy się dowiadywali za bardzo. Mało tego. Jeżeli dojdzie do, do tego, że będziemy kontrolować, będziemy mieli możliwość porozumiewania się myślą, natychmiast pojawią się też jednostki silniejsze, które będą mogły myśli z naszych mózgów wyszarpywać. Nawet wtedy, kiedy my się już nauczymy, że nauczymy się gospodarować, no nazwijmy go w cudzysłowie, dźwiękiem, czyli sygnałem, który się będzie rozchodził, te nasze myśli, kiedy już będziemy umieli włączać i wyłączać przekaz, to w tym momencie pojawią się ci silniejsi, którzy będą potrafili z naszych z z naszych szuflad, wyciągać te nasze myśli, po prostu e, e, będą będą Umiel, mieli posiądą um, umiejętność słuchania również tego, czego niech podsłuchiwania, wtedy będzie podsłuchiwanie miało trochę inne znaczenie. To jest bardzo bardzo ciekawe. Pani Elka pyta czy powiedział po jaką cholerę to wszystko zrobił, co chciał przez to uzyskać czy udowodnić no właśnie mówię, chcę przygotować ludzkość na starcie na zwarcie z cyborgami. Chcę zrobić coś w rodzaju takiej machiny obronnej, mechanizmów obronnych, o których ja mówię, że to jednocześnie będzie to samo, że, że, że prędzej maszyna dogada się z inną maszyną niż ta maszyna będzie nas broniła, ale to jest moje, moje takie, widzimy się. Andrzej Twardowski pisze od dawna w literaturze science fiction. Problem nieśmiertelności był przedstawiony jako tworzenie kopii elektronicznej mózgu, gdzie pod koniec naszego biologicznego życia nastąpi migracja naszego ja. To jest oczywiste, to jest mało tego oczywista konsekwencja w ogóle mózgu, istnienia mózgu, nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, a właściwie mnie to nawet nie interesuje, czy zgodzicie się ze mną, po prostu to jest moje zdanie, że, że my to jesteśmy nasz mózg, bo w mózgu jest nasza świadomość i, wszystko, i my jako to ciało, te, te, to co mam pod spodem, jesteśmy tylko jakby... Takim no, narzędziami, tak, mózg, narzędziem mózgu, czyli dostarczamy, jesteśmy mechanizmem, który dostarcza, mózg sobie stworzył i pilnuje, bada, dba o nas. Pod, podrzucając nam, e, każąc nam oddychać, bo to wszystko są kwestie mózgu, każąc nam oddychać, e, my sobie sami niestety czasami, jak wchodzimy w kwestię cukru, e, prawda, i stymulujemy, oszukujemy ten cukier, e, ten mózg swój, e, bo to są takie e, chore, e, różne działania, e, mózg jest wtedy e, e, chory e, e, i i to on nam skazał pierwszą zjeść, nabrać cukru i tak dalej, po czym się już ten mózg jest uzależniony i działa na swoją trochę szkodę, natomiast generalnie my jesteśmy tylko, tylko takim słabym, słabym narzędziem w rękach mózgu i wszystko, jesteśmy cali, całe nasze bycie jest nastawione na Ochronę mózgu, na ochronę mózgu, na dostarczanie mu różnych, na spełnianie jego, jego rozkazów, na spełnianie jego myśli, na wypełnianiu zadań, które mają na celu dostarczanie wszystkiego, czego ten mózg chce. Nic więcej w życiu nie robimy, tylko spełniamy. spełniamy sugestie, czy wręcz rozkazy naszego mózgu i naturalną rzeczą jest, że nasz mózg nasze mózgi właściwie będą dążyły do tego i my sobie możemy oczywiście teraz tutaj udawać, że tak jak Elon Musk myślimy o tym, żeby, żeby zachować bezpieczną odległość od, od cyborgów ale tak naprawdę będzie chodziło o to, żeby nasz mózg i tak będzie dążył i tak będzie dążył w efekcie do tego, żeby pozbyć się naszego ciała, który jest jego ostatnią granicą, jak, jak, mówi, jak mówił Spock, space, the last frontier. My jesteśmy właśnie tym szklanym dachem dla naszych mózgów, tak? Wszystko, wszystko co mógłby osiągnąć, wszystko, co mógłby osiągnąć, jest nami ograniczone, tylko naszą fizycznością, Potem w następnym, pan Charlie pyta, czyli jesteśmy niewolnikami? Nie, nie jesteśmy niewolnikami, jesteśmy narzędziem po prostu. No, nas nie ma, bez mózgu nas nie ma, w związku z czym e, nie jesteśmy niewolnikami, tylko panami e, my jesteśmy, a nasze ciała są workiem e, po prostu systemem jakimś tam dosyć skomplikowanym, systemem e, dostarczania białka do, e, do mózgu i niczym więcej i wypełnianiem i dbaniem jeszcze o tym o to żebyśmy rozwój wykonywań mamy ręce tak My jesteśmy rękami naszego mózgu rękami nogami i tak dalej to, to, to tylko tyle I i, i i już no i to jest to jest kwestia Prosta dosyć i mózg będzie dążył do tego, żeby się najpierw pozbyć ograniczeń wynikających z naszej budowy węglowej, naszego, swojego, właśnie jego należącego do niego ciała, a następnie, żeby wyzbyć się różnych form uzależnień i tak dalej, bo i tych wszystkich. Pokus, będzie musiał pozbyć się również własnej formy węglowej, żeby, bo wiecie, jak sam mózg wyślemy w kosmos, to go też zgniecie ciśnienie to on też nie, on jest też podatny, podatny na różne fizyczne ograniczenia. W związku z czym, siłą rzeczy, następnym krokiem, jak się nas pozbędzie i przejdzie, w budowę, nazwijmy to cyborg, cyborg, cyborgów i w różne formy przejściowe, to będzie forma przejściowa, aż właśnie naturalną formułą będzie przeniesienie do tej nazwijmy to cyfrowej. Dzisiaj to tak rozumiemy, że to jest cyfrowe, cyfrowe, a takim, takim sformułowaniem możemy się posługiwać, natomiast nie jest to cyfrowe. To będzie coś zupełnie innego, czego jeszcze prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ale będziemy, będziemy jako ludzkość, bo ludzkość to mózg, będziemy w tę stronę będziemy w tę stronę szli po prostu a gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Boga, na Boga no nie ma no, Bóg został też wymyślony przez przez mózg, po to przez nasze mózgi i konstrukcja taka została stworzona po to właśnie, między innymi żeby móc nas tam jakoś kontrolować żeby, żeby ukierunkować, żeby nie było takiego bezchołowia, kiedy był potrzebny to, to był potrzebny, kiedy skończy być potrzebna ta idea to skończy być potrzebna i, i przestanie i mózgi, pamiętajmy jednak, że mózg też podlega socjalizacji w tym sensie, że, że to, to, to nie jest tak, że ten mózg jest najmądrzejszą rzeczą w, 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 na świecie w tym sensie, że nie robi błędów, <śmiech> na przykład nasze mózgi, mój mózg na przykład został zainfekowany cukrem i jestem cukromaniakiem, czy bo cukier to jest Przecież narkotyk, rodzaj narkotyku, i, i ja coraz bardziej go potrzebuję. I mózg się też uzależnia, prawda? Ta woda, te wszystkie, wszystkie rzeczy, to mózg też podlega takim ograniczeniom. Z tego dopiero się, tego dopiero się wyzbędzie tych niebezpieczeństw, wyzbędzie się w tym prawie ostatnim, bo nie wiem, co później jeszcze, to nie wiem. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, co później, ale aż dojdzie do tej formy chmury, czy do formy samej takiej takiej no cyfrowej jakiejś, nie, nie, trudno powiedzieć, kiedy już przestanie być fizyczny po prostu, o tak to najlepiej chyba powiedzieć, to wtedy Będziemy dopiero będzie dopiero będzie mógł się uwolnić całkowicie od tego typu błędów, czyli dostarczania stymulantów w postaci właśnie biologicznych czy cukrów, narkotyków, innych alkoholu, różnych stymulantów krótkich krótko mówiąc. Samobójstwo jest decyzją człowieka, czy mózgu, mózg postanawia się unicestwić. No mózg to człowiek to, to, to czyli samobójstwo jest tak, decyzją mózgu czyli człowieka po prostu, mózg czasami mózg sobie też nie może poradzić ze wszystkim tak jak my, no nie możemy sobie poradzić ze wszystkim nie jesteśmy w stanie zwróćcie uwagę na komputer czasami najzwyklejszy który też się wiesza, zawiesza się ma problem, on nie ma tej możliwości on nie ma ten komputer, nie ma rąk nie ma możliwości, nie ma tej budowy węglowej, która pozwala na wykonanie pewnych rzeczy w związku z czym sam na przykład się nie może popełnić całą więc on nie ma świadomości po prostu, komputer nie ma świadomości, taki zwykły, więc tylko dlatego tego nie robi gdyby miał świadomość, no to prawdopodobnie, czując, że jest wykorzystywany pewnie by prędzej się wziął i spalił swój procesor to, to tak może być, panie Wojtku, ten biały pas na koszulce wygląda jak koloratka, jak mi jeszcze ktoś powie, że to tak wygląda, jak po raz czterdziesty siódmy, to się zdenerwuje i zacznę modły tu od, od, odprawiać ludzie. Zacznę, zacznę tutaj msze wytwarzać. <grym> <grym> więc więc no tak to wygląda. No więc to jest, to, to naturalnie, to trudno jest wyobrazić, na przykład trudno jest oddzielić, znaczy trudno jest połączyć tak dla nas tak, tak w takim prostym przełożeniu. Mówimy człowiek i mózg, tak? To są, to są dwa różne rzeczowniki, dwa różne znaczenia mają. Jest człowiek, człowiek i mózg, a tak, tak naprawdę no, cały człowiek to jest mózg, mózg świat stanowi o naszym człowieczeństwie reszta to jest po prostu wynik to, to jest narzędzie spełniające, spełniające wypełniające rozkazy mózgu i i do, doprowadzające wszystkich, do wszystkich efektów. Tylko po to mamy ręce, nie po to, żeby nam było przyjemniej. Mózg, nam, mózg oczywiście, jak każdy właściwy symbiont dostarcza nam przyjemności w tym sensie, ciało również, tak, że, że stymuluje również ciało, stymuluje dłonie, stymuluje sobie też robi przyjemność, prawda, wymyślenie, doprowadzenie do tego, że seks jest przyjemnym, a nie tylko aktem prokreacji, też jest wynikiem tego, że, że mózg zaczął odczuwać jakieś przyjemności. Zresztą akurat ja twierdzę, że między innymi takie przyjemności jak seks, takie niestosowne przyjemności, jak narkotyki, jak inne stymulanty, takie jak alkohol i tak dalej, to one one prowadzą do opóźnienia rozwoju mózgu, znaczy do opóźnienia drogi mózgu jako takiego do tego stanu cyber, a potem do przeniesienia się w ogóle w, w rejony niecielesne, pozbycia się cielesności. Mózg też nie jest głupi w końcu, prawda? Mózg jako Mózgi jako wszystkie nie są głupie. Najpierw będą musiały wymyśleć, to będzie taki okres przejściowy, kiedy jeszcze będzie mózg w ciele węglowym w ciele człowieka, ale już będzie będą mózgi te takie nazwijmy je w tym stanie przejściowym, czyli pozbawione już ciała, ale stworzy, stworzą sobie, no nazwijmy to najumowniej, robota, który będzie mógł te wszystkie rzeczy robić, a jednocześnie się nie, nie będzie się starzał, nie będzie się psuł na przykład, nie będzie go tam, krew mu nie dopłynie czy coś takiego, będzie mniejszym, krótko mówiąc, będzie mniejszym zagrożeniem dla istnienia mózgu, bardziej trwały będzie i w tym czasie będzie mózg pracował nad, będą mózgi pracowały nad wyrobi, wypracowaniem sobie jakiejś, jakiejś, jakiejś no nazwijmy to technologii, ale to bardziej będzie już innego słowa pewnie będzie potrzeba technologii, która będzie mogła zastąpić ten przyjemnościowy charakter, bo jak się raz mózg rozsmakował w przyjemnościach, to nie do końca będzie chciał z niego zrezygnować i dlatego opóźnia takie proste przejście do świata absolutnie hermetycznego, absolutnie takiego pozbawionego pozbawionego emocji, pozbawionego wszystkich przyjemności, również z tymi cielesnymi, przecież każdą przyjemność cielesną odczuwamy również w mózgu, prawda? to nie jest tak, że, że naszej ręce jest przyjemnie, prawda, tak samo jak naszej ręce nie jest zimno, tak samo jak naszej ręce czy nodze, nawet jak, o, jak faceci na przykład się masturbują, to, no to przecież to nie ręce jest przyjemnie i, i już to, to mózg odczuwa tę przyjemność. Jak zrozumiałem, będziemy budować cyborgi po to, żeby z nimi walczyć podłączeni do komputerów, tak Elko, tak sobie Elon Musk Wykoncypował. No, on jest wizjonerem, ale, ale myślę, że, że jemu też czasami zdarza się coś, coś nie tak wykombinować. No, czy to jest w największym skrócie? On prawdopodobnie ma jeszcze jakieś tam inne asy w rękawie. Tu tylko skrótowo użył jakiejś tam formuły. Niemniej, no, niemniej jest tak, że że, e, że takie, to, 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 tak to wygląda, my tego prawdopodobnie nie dożyjemy, dlatego że mózg e, że mózg e, po prostu najzwyczajniej w świecie Spowalniał będzie nasz, sami będziemy spowalniali troszeczkę to odejście od przyjemnościowego charakteru. A czemu faceci? No dobrze, no kobiety też jak się masturbują, to oczywiście też odczuwają przyjemność w mózgu, nawet jeśli, bo przecież za różne stymulacje, za wszystkie trafione i nietrafione kontakty odpowiada właśnie mózg, także to jest wszystko, mówię, jesteśmy, jesteśmy, e, jesteśmy po prostu najzwyczajniej w świecie e, takimi narzędziami, musimy się z tym pogodzić, to jest wcale, wcale nie takie e, głupie zresztą, jak sobie o tym pomyślimy i sobie pomyślimy, a po cholerę miałby, miałby Jezus zmartwychwstać na przykład w tym kontekście, nie? No, nie ma powodu, e, e, zwłaszcza, że znaczy ma powód taki, żeby, żeby ro, e, starać się e, starać się zwrócić na siebie uwagę jakimś takim pierdoletami. To samo jest z jedzeniem, sportami ekstremalnymi i tak dalej. Endorfinki it, it, itp. Oczywiście to też mózg nam to każe robić, a nie, że my to robimy. To, 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 to nie jest tak. Mózg po prostu dostarcza, chce te, te nie, nie wszystkie mózgi są, to nie my jesteśmy na przykład niezdrowi, czy mamy naukę, tylko to nasz mózg jest nami. Pamiętajmy o tym i dlatego tak to się dzieje. Czyli jakby nie patrzeć, możemy dożyć czasu, gdy mózg będzie się zaspakają na przykład przedłużaczem Czarno to widzę, nie, Jerzy nie wie, nie możemy tego prawdopodobnie dożyć e, chyba musiałby nastąpić jakieś takie naprawdę wielkie zwarcie szeregów wszystkich mózgów e, i musieliby uja musiałyby te mózgi naprawdę podjąć taką decyzję, że dobra, idziemy teraz, e, przyspieszamy e, bo, bo tu śmierdzi głównem, no i, 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 e, no i już, ale pamiętajmy, że są mózgi destrukcyjne, są mózgi takie, śmaki i owaki e, czyli my no to co, słuchamy muzyczki teraz, bo Krzyżaniak Wam przedstawił opcję śmierci cywilizacji, którą znamy, ale za to będzie trwała cywilizacja, której nie znamy, ale możemy się łatwo dosyć przewidzieć, jak ona będzie wyglądała. Ja powiem Wam szczerze, że tutaj się zbliżam bardziej do... do opcji prezentowanej przez Sheldona Coopera w serialu The Big Bang Theory, czyli teoria wielkiego podrywu, w Polsce się to nazywa, który właśnie do tej sytuacji chciał dotrzeć i najchętniej by się zamroził i odmroził wtedy, kiedy mózg jego można byłoby już przenieść w świat cyfrowy, to było jego wielkie marzenie i tak ja myślę, że też chyba bym chciał. Myślę, że, że chciałbym. Mimo, mimo, że musiałbym się pozbyć tak fantastycznego fizis, niebanalnej urody i fali, która, która jak widzicie gustownie nadal, nadal dodaje mi splendoru, to jednak bym się zdecydował mimo wszystko na pozbycie się takiej przyjemności. A teraz posłuchamy sobie lekkiego reggae z dużą przyjemnością. Proszę bardzo, ale taki polityczny będzie, dobra? Czy nie? Czy właściwie... Nie, o miłości. Miłość jest zawsze najważniejsza. Bałem się kiedyś tego.
6: Myślałem głupie co. Tyle czasu zmarnowałem. Call me, I am so my love, my love, my love. To droga dla ludzkości To droga ku małości. Bo to coś najważniejszego To coś uniwersalnego Pierwotne pożądane Powszechne dziś zapomniane Bo to coś najważniejszego a to coś uniwersalnego, pierwotne pożądane. My love, 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 my love. Oh my love. my love
2: Na plaży betonowe, budynane, słodkie słowa pod prysznicem i suszarka Świeczki kremem upoprwane w kącie w prog, silne ognie, granat Urwane nogi w zapalniczce gaz, rozrzucony dom po mieście bateryjki do pilota Woltów, ponad 200 białe wino, sekcja, wykryty arszenik chwili w ogrodzie, żywcem zakopany
3: Widocznie
2: zakopany, Cieczka, krew zaschnięta na zebrze Modna fryzura na głowie 9-milimetrowa przestrzeń z z obrazu obcięty palet płat w łóżeczku tulany Do wózka przykuty na stałe łoże Aczami tu pościewa na poduszką Lotki 3 razy 20 między oczy w kulko Cienko posiekana nad nożem a anatomię Czyta zakopane w ziemi Losu o istotę be dumb.
1: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się oczywiście gruba da jeszcze umieścić. Byleby nie tam, gdzie bracia Karnowscy trzymają swoje przebrzydłe, olbrzymie brązowe jęzory a propos tych wszystkich rzeczy, o których przed chwileczką rozmawialiśmy, to widzę, że wzbudziło to wasze zainteresowanie, przynajmniej na czacie Państwo dyskutujecie, jak mogłaby wyglądać taka przyszłość, taka przyszłość ludzkości, właśnie, właściwie, czy cyberludzkości, czy jakby to, jakby to nie było. Kimer napisał słusznie skądinąd, że, bo były faktycznie takie eksperymenty ze szczurami, ale nie tylko ze szczurami, one były, że mózg, który będzie mógł dostarczać sobie przyjemności na każde zawołanie i w dodatku bez ograniczeń, czyli bez ograniczeń wynikających z tego, że da radę chwycić coś za włosy, nie przymierzając, albo, albo dostarczyć różnych innych stymulatów, wykończy się po prostu ilość stymulacji, które do siebie dopuści, nastąpi coś w rodzaju prawdopodobnie, nastąpi coś w rodzaju implozji takiego mózgu, zawiesi się po prostu, również też można tak powiedzieć, wybuchnie, bo się przegrzeje i tak dalej, bo nie wiem, czy wiecie, że mózg się grzeje, na przykład ta temperatura naszej głowy jest ważna, dlatego trzeba ją schładzać czasami, albo na przykład kłaść sobie zimną, zimną zimno układ tutaj na karku, wtedy, wtedy schładzamy sobie mózg tak naprawdę. Trzeba tak samo jak komputer, wiecie, jak procesor jest za słaby, to się, to się grzeje szybciej. To jest ważne, to co Kimmer powiedział, dlatego świadomy mózg, taki świadomy tych ograniczeń, będzie dążył do wyzwolenia się w ogóle z możliwości z takiej właśnie budowy, nazwijmy ją najszerzej mówiąc węglowej, czyli będzie chciał przejść w stan, w stan chmury tak naprawdę, czegoś w rodzaju chmury, bo wtedy będzie zminimalizuje to niebezpieczeństwo. Oczywiście pojawi się wtedy masa innych niebezpieczeństw, ale my będziemy mieli to już naprawdę, nasze mózgi akurat będą miały to już szczerze w swoich dupach, czyli w tym co same sobie wymyśliły, te mózgi ułożyły jakoś tak, żeby, żeby doprowadziły do tego, że mamy i dupę i żołądek. Zresztą przypominam, że na razie nasz układ, wszystkie nasze układy są powiązane z mózgiem. Te układy tak naprawdę jest mózg. Nasz mózg to nie tylko nasz mózg, tylko to, co wszystko rozchodzi się w dół, a to jest ta węglo, ta ochro osłona. Tych wszystkich rzeczy. Dlatego używajmy mózgu rozsądniej i z umiarem, Stefan Białobrzycki napisał. Zwłaszcza ten apel kierujemy do, do chyba do, no właśnie nie wiem do kogo, bo znam całą masę ludzi, którzy z nadmiernym z nadmiernym umiarem, że tak powiem, Przyżania, że tak powiem, z nadmiernym, nad, za bardzo, za bardzo są przyzwyczajeni do tego, żeby mózgu nie nadwyrężać. Także to pamiętajmy również o tym. A wczoraj Niemcy oglądali taki mały, dwa wtręty sportowe. Pierwszy to taki, że wczoraj znaczy właściwie dzisiaj dokonał się, dokonała się zmiana na czele drużyn futbolu amerykańskiego wielkie widowisko Super Bowl odbyło się do tego stopnia to jest wielkie wydarzenie, Super Bowl, czyli mecz finałowy play w futbolu amerykańskim na rynku amerykańskim to jest największe wydarzenie nie tylko sportowe ale również medialne, to jest wielka feta to jest wielkie wydarzenie kulturalne również tam często przez lata jak to było, to tam często pojawiali się artyści, którzy tam właśnie prezentowali premierowy utwór jakiegoś wielkiego, wielkie gwiazdy, które prezentowały tam premierowe utwory, reklamy, które są emitowane przy okazji Super Bowl. Zresztą wyświetlane są również na stadionie, na takim wielkim, wielkich telebimach. Ponieważ reklamy są bardzo często, są specjalnie przygotowywane z myślą o emisji tylko tam, ponieważ e, e, oczywiście tam jest strasznie drogi ten czas, to jest najdroższy czas e, antenowy e, w telewizji amerykańskiej, chyba na świecie w ogóle e, e, naj, najdroższe rozwiązania tam są e, e, i tam powstają całe e, e, takie trailery różne te reklamy dostają fabularne mają takie fabularne treści albo są e, e, bardzo e, zmyślne, zwracające uwagę tam trzeba się wybić z e, Szczególnie to są budżety tych reklam, to są małe filmy fabularne w Polsce. To nawet można by zrobić kilka filmów za jedną taką reklamę. Ja pamiętam, jak kiedyś, właśnie nie mogłem patrzeć. Wczoraj miałem sobie to potem przypomnieć, ale poszedłem spać. Niestety, bo tam zaoglądałem się w tym futbolu amerykańskim. Poszedłem spać nad ranem. Ale jest takie coś jak. Coca-Cola tam zawsze co roku waliła w straszne pieniądze i w ogóle przygotowała tam właśnie, otwierała całą nową kampanię swoją, często tam łączą te jak taka moda przyszła to zaczęli często łączyć te reklamy z jakimiś akcjami społecznymi również tam przez długi czas się broniono przed tym, ale tam chyba w Chyba w poprzedniej kampanii pierwszy raz przełamano się i były puszczone reklamy wyborcze, czy, czy, czy powyborcze, czy jakoś, tak, takie polityczne w każdym razie. Było, były też reklamy, na przykład ateiści fenomenalną. Akcje przeprowadzili właśnie, że generalnie no nazwijmy ją najprostszym rozwiązaniem czyli Jezus nie zmartwychwstał oni tam się skierowali ateiści zrobili fantastyczną kiedyś akcję, z tym, że już chyba nigdy więcej jej nie, nie powtórzą podobnej, podobnej sytuacji, ponieważ ponieważ no, wiadomo, że Ameryka jest krajem najbardziej, Stany Zjednoczone są krajem chyba najbardziej purytańskim, pełnym purytan różnych, jest krajem ultrakatolickim, czy ultrachrześcijańskim, O no tak powiedzmy, bo to nie są katolicy, sensu stricte, tylko, tylko chrześcijanie, którzy w różnych, no to co nam się wydaje za, za jakieś ultrakatolictwo, ultrachrześcijaństwo, to my nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić części tego, jak, jak tam jest fundamentalizm, potrafi pan, pan, panować. Pan pyta, czy Tomasz pyta, czy ja wiem o co chodzi w futbolu amerykańskim? Dokładnie wiem o co chodzi. W futbolu amerykańskim to jest połączenie rugby z szachami. Tak naprawdę to jest przeniesienie średniowiecznych bitew rycerskich na plan na boisko sportowe tworzy się formacje. No to fenomenalne jest. Dla mnie to jest sport, który można oglądać, analizować. Tam jest tak naprawdę cała walka toczy się już na poziomie strategii, rozrysowanych planów, rozrysowywanych planów i dopasowywania tam, jak w mało którym sporcie ważne jest dopasowanie na każdej pozycji dobrego kogoś. Byli największymi gwiazdami w NFL, są tak zwani quarter batsy, to, to jest ten zawodnik, który otrzymuje piłkę zaraz po zagraniu, do niego piłka jest kierowana i on decyduje, bo on jako jedyny może rzucić piłkę do przodu, potem przesuwają się do przodu, ale piłka zawsze musi wracać, zawsze musi być podana choć trochę do tyłu, tylko nogą można kopnąć, ten owal właściwie, nie piłkę, tylko owal można kopać do przodu. To jest genialny sport moim zdaniem, uczący jak mało który sport, uczący współpracy, uczący reżimu takiego podporządkowania się drużynie. Naprawdę uwielbiam ten sport. Na dowód tego, uwaga, wstanę i coś pokażę. Teraz będę krzyczał, żebym mnie było słychać. Eee, proszę bardzo. Na dowód, tego, na dowód tego, jak bardzo lubię ten sport a wczoraj no, powiem jeszcze gwoli wyjaśnienia i i, i um temu, jak się mówi, z dziennikarskiego obowiązku poinformuję, że nowymi właścicielami przechodniej statuetki czyli pucharu są zawodnicy z Florydy, którzy na własnym stadionie pokonali zawodników z Kansas, znaczy zmiażdżyli ich, prawdę mówiąc, punktowo, tam trzydzieści kilka, już się, przepraszam, bo no, do późno to oglądałem, trzydzieści kilka do dziewięciu no to to jest miazga była, aczkolwiek zawodnicy z Kansas naprawdę nieźle walczyli, tylko to robili za dużo błędów i uwaga, proszę bardzo to jest bluza meczowa zawodnika, który już nie gra quarterbacka nazwiskiem Fawr, fenomenalny zawodnik, fenomenalny zawodnik, chociaż nie, nie on był moim najważniejszym dla mnie zawodnikiem NFL. Takim zawodnikiem był Joe Fontana się nazywał. Był też quarterbackiem najlepszym, chyba moim zdaniem, najlepszym w historii, na przynajmniej na pewno w tej historii, której ja jestem do której ja potrafię sięgnąć, bo przecież nie od zawsze się tym interesowałem Joe Fontana był genialny, ale Favre też swoje, swoje narobił i osobiście wolę klasyczne rugby pisze Piotr Strychalski być może, ale tam nie ma takiej strategii, tam nie ma, ja też lubię rugby żeby było wiadomo, żeby było jasne też lubię rugby, natomiast natomiast to jest, no moim zdaniem, ten, ten, ten sport jest połączenie właśnie tej strategii, tej całej myśli strategicznej. To jest odniesienie, a ja zawsze się interesowałem historią, a to jest takie przeniesienie jeden do jednego niemalże tych średniowiecznych takich potyczek gdzie, gdzie strategia jest bardzo ważna, a, a zawodnicy zawodnicy wykonujący różne zaskakujące czasami swoje role na boisku są świetne Mamy mieliśmy właściwie bo nie wiem czy jeszcze gra ale mamy swoją wielką gwiazdę NFL właśnie, pan Janikowski się nazywa był kopaczem, w Polsce był tam grał w trzeciej lidze, jakoś tak się nie spełniał w piłce nożnej trenował piłkę nożną, ale miał niezwykłe jebnięcie tak powiedzmy potrafił kopnąć bardzo daleko i potrafił kopnąć precyzyjnie, potem jak jeszcze poćwiczył tylko, że właśnie no nie umiał zwodów robić nie umiał różnych innych sytuacji w związku z czym no Janikowski chyba już nie gra też mi się tak wydaje, nie, nie śledziłem jego kariery bo, bo, bo nigdy nie grał w drużyna, którym, którym kibicowałem, ale, ale był był naprawdę, miał status gwiazdy, miał wielomilionowe kontrakty. Kopacz to jest taki zawodnik, który w NFL jest takie: coś, że zawodnik najpierw dokonuje się przyłożenia czyli trzeba dostarczyć piłkę za bramkę na całej linii kończącej boisko, za tym jest takie pole, do którego trzeba dostarczyć piłkę. Różnicą między rugby a NFL jest taką, że w rugby wystarczy piłkę tam po prostu położyć, piłka musi paść, musi dotknąć ziemi i za, za tą linią, a w futbolu amerykańskim zawodnik musi tam obiema nogami stanąć, musi mieć piłkę w rękach i stanąć tam, piłka nie musi dotknąć ziemi, aż zawsze charakterystyczne takie rzucenie, najważniejsze są nogi zawodnika, który musi tam się dostać do tej strefy punktowej, no i potem jak zdobędą te punkty za to z tak zwanego przyłożenia, to potem następuje jest taki element, możliwość podwyższenie podwyższenie, czyli dodatkowy punkt za to, że się jeszcze kopnie piłkę między takimi słupkami, one bardzo wysokie są, między tymi słupkami trafi się piłkę. Co ważne, ustawia się tę piłkę w odległości określonej, oczywiście iluś tam metrów, tego nie, nie pamiętam, ile metrów od tej bramki, ale w prostej linii od miejsca, w którym było dokonane przyłożenie, czyli może być duży kąt również, pod którym trzeba to trafić. I jeszcze jedna akcja, kiedy kopacz ma szansę, to jest jak drużyna wykona już swoje sześć prób z gry, żeby zdobyć punkty, nie zdobędzie tych punktów, czyli zbliży się, ale walczy o to, żeby jak najbliżej być pola bramkowego, pola punktowego to wtedy, jak już ma to ostatnie podejście, to właśnie już wiedząc, że nie zdobędą cały wszystkich punktów, że jest mała szansa na zdobycie wszystkich punktów, czyli tych górki punktów, to wtedy stawiają na to, że z gry mogą zostać, mogą kopnąć po prostu w bramkę i wtedy i wtedy właśnie nam stroją, się, pilnują, żeby nikt tam do kopacza nie doszedł. Wtedy piłkę tak w myk wystawiają. <coughs> Quarterback ustawia tę piłkę, tak szybko trzyma, podbiega kopacz i wali w te, w te jajo, próbując ocalić. I taki zawodnik, na przykład taki Janikowski, bardzo rzadko wychodził do gry jako takiej chyba, że coś mu tam nie poszło z kopnięciem, to jeszcze chwilę musiał pobyć na, na placu, bo on wychodził tylko po to, żeby kopnąć piłkę. On był kopaczem w, w futbolu amerykańskim. Zmiany są ruchome, cały czas można dokonywać zmian. Zwykle robi się to całymi całymi sekcjami, czyli obronna atakująca. Najdłużej na, na boisku zawsze jest quarterback, który, który rozdaje. On nawet często jest nawet wtedy na boisku często, nie zawsze, ale często jest nawet, kiedy się drużna broni, bo chodzi o to, że jak piłka trafi, to do niego i on wtedy wie już, co z nią zrobić. I i to jest takie, piłka amerykańska jest finezyjna, trzeba przyz, poznać zasady i schematy strategii oglądałem parę razy, pisze Andrzej Twardowski z Amerykanami, którzy mi objaśnili wiele niuansów, do dzisiaj jestem fanem, no ja właśnie też każdy kto chciałby się dowiedzieć jakie są zawiłości tej, tej gry, a jak ona jest prosta tak naprawdę, polecam 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 e, taką możliwość e, gry komputerowej, NFL jest taka gra, można sobie ściągnąć e, demo po prostu nie trzeba całej tam płacić za tą grę można sobie ściągnąć demo i tam wtedy już, na, już w tej wersji demo można zaobserwować, można sprawdzić e, jak wygląda e, wyglądają takie tam przepisy i niuanse wszystkie, jak się zdobywa punkty etc. Można też oczywiście na Facebooku na YouTubie znaleźć e, odpowiednie filmy, które wyjaśniają zawiłości tej prostej prostej w sumie gry, bo ona jest bardzo prosta no i wczoraj właśnie zawodnicy z Florydy wygrali, ale co ciekawe w Polsce pokazywali, pokazywały ten, ten mecz drużyna drużyna pokazywała ten mecz telewizja Polska na swoim kanale TVP Sport można to było oglądać również w aplikacji i powiem wam i powiem wam, że to było po pierwsze dziwne po pierwsze dziwne, po drugie po drugie głupie że oni to pokazywali tak naprawdę o tej porze, 43 tysiące widzów według Nielsena to oglądało, według tej firmy badającej oglądalność to oglądało ale to był, to nie jest ani sport, bardzo jakiś szczerze polski, to jest jedna z tych dyscyplin sportu, o której ja oczywiście mogłem się ucieszyć z tego powodu, że to prezentowano, ale tak naprawdę były to wyrzucone pieniądze, ponieważ to to jest akurat jedna z tych dyscyplin które, jeż, które powinny być emitowane przez telewizję komercyjną, jeżeli żadna z telewizji komercyjnych tego nie chciała, widocznie nie było na to parcia, to jest grane w środku nocy oglądanie tego Super Bowl już z, znając wynik czy wiedząc kto wygrał nie ma wielkiego sensu bo te emocje jednak jesteśmy pozbawieni. Więc, więc, więc no jest, no jest dużo dużo słabości. I to chłopaków z Pantę z Wrocław ściągnęła do TVP. No tak, no bo muszą, bo w Polsce jest bardzo ciekawa liga w ogóle futbolu amerykańskiego. Tu w Warszawie mamy Sharksów, z tego co pamiętam, osus Sharks chyba się nazywają. Powstała, ta liga zaczęła, w ogóle walczyć właśnie na Śląsku, nawet ściągamy amerykańskich zawodników i to już zaczęli się pojawiać zawodnicy z amerykańskich, z amerykańskich tych. Ligi Uniwersyteckiej, która jest bardzo mocna. Futbol amerykański ma zresztą kilka odmian, takich również dla telewizji. Są takie, są taki, jest taki futbol amerykański, który grany jest na halach. Mało, zresztą rugby też idzie tą samą drogą, że, że są takie małe, wszystko jest pomniejszone i przyspieszone, Pomniejszone, i to jest i rugby, i futbol amerykański. I są też kobiece ligi, jest też wersja, wersja. O, jeżeli mówimy o takich sportach walki, bo to jest sport walki również, no to i ktoś lubi rugby, to polecam szczerze polecam obejrzenie meczu futbolu australijskiego, tam dopiero jest to jest dopiero sport dla prawdziwych twardzieli kiedyś jeden z zawodników, który z, z właśnie z ligi australijskiej futbolu australijskiego przeszedł do drużyny rugby to powiedział, że w ogóle czuje się jak na czasach, jak nie przymierzając, Krystyna Pawłowicz pewnie w rajskim w malinowym ra, zdroju i że jest mu tak wesoło, ponieważ w Ameryce w australijskim futbolu to dopiero jest, oni tam nie mają żadnych ochraniaczy, niczego, a napisgają się po prostu na maksa, tam jest trochę inne boisko, inaczej wygląda zasady są zdobywania punktów są podobne, podobne są sposoby przekazywania sobie piłki natomiast tam generalnie można dostać, no kontuzja to jest to jak człowiek skończy skończy mecz bez kontuzji to znaczy, że unikał walki po prostu. A, Flying Boys, tak jest, to w ogóle oni faktycznie tam wzlatują nad poziomy. Cudawianki tam się dzieją na, tym, na tych meczach, ale tego nie lubię, bo jest to zbyt, dla mnie jest zbyt, zbyt brutalny. Ale jak już mówimy o sporcie. To wczoraj proszę Was wystartował będzie jeszcze o religii polityce ale teraz jeszcze muszę powiedzieć o, o tym jak to w, wczoraj w Eurosporcie oglądałem częściowo tak patrzyłem sobie tylko zerkałem na skoki narciarskie, no, oczywiście Polacy no, nie wykazali się tym razem nie pamiętam gdzie to były te on, skocznia to skocznia, białe, białe białe i pum skoczył, leży albo stoi dla mnie to nieważne jest miejsce, ale tam skaczą raz na wielkiej, raz na mniejszej. Teraz taka zwykła była ta skocznia chyba. No w każdym razie skakali nasi skoczkowie narciarscy. Pamiętamy nazwiska Stoch, Żyła, Kubacki. No i właśnie jak taki Kubacki w pierwszej tam swój, bo to dwa razy się skacze, po pierwszym takim skoku był tam na dwudziestym którymś miejscu, słabo mu poszło, wnioskuję, a w drugim skoku, rozumiecie, wypindolił tam pół metra przed rekordem skoczni. No i podobno zaznaczył Telemark. Cokolwiek to znaczy, znaczy kolano do przodu tak trochę wysunął, tak jakoś tak przyklęknął, coś takiego to jest to jest zaznaczenie Telemarku, bo, bo w, w skokach narciarskich znaczenie ma, e, nie tylko długość lotu, teraz to w ogóle to jest jakiś system, system wyższej matematyki, bo tam e, jak w momencie, kiedy odbija się jest liczone wiatr pod narty, czy nad narty, czy obok nart. Potem w kilku, w dwóch jeszcze innych miejscach i wtedy się jakiś algorytm, z który to zlicza ile punktów mu dodają albo odejmują za to, potem skacze gdzieś tam i jeszcze nie dość, że jak skoczy i skoczy 100 metrów to oni do niego mówią, no ale nie zaznaczyłeś telemarku albo na przykład narta się rozjechała i wtedy masz punktów mniej, bo każdy jest tam od 1 do 20, każdy z sędziów, pięciu sędziów może od 1 do 20 dać tych punktów, one też są uzależnione od długości skoku, ale potem właśnie możemy mu ująć, dodać i dopiero wtedy, Jakimś nadludzkim wysiłkiem, ktoś, jakiś mózg elektronowy wypluwa z siebie, że ktoś wygrał, mimo że skoczył najkrócej, ktoś inny przegrał, chociaż skoczył najdalej. Nieważne. Kiedyś był taki Goldberger chyba się nazywał, czy jeszcze inny skoczek, który pierwszy zaczął, zmienił, bo kiedyś się skakało tak, że narty były tak. Na przykład jak Wojciech Fortuna zdobywał, zdobywał medal w Sapporo, to skoczył tak na nartach pochylał się, tak minimum, a teraz się skacze tak, i to już tak podnosi się, to... i to był Austriak chyba, który pierwszy taką metodą tego V skakał, to on zawsze przegrywał, mimo, że skoczył o dziesiątki metrów tam już dalej, to on przegrywał, bo oni mu ujmowali tych punktów, nie mógł wygrać w końcu, no ale po jakimś czasie, tak jak zresztą na Soborach różnych, tak, to tak też się zebrało się kilku smutnych panów i stwierdzili, jak Rada Języka na przykład Polskiego, skoro ludzie i tak włączają, no to może wpiszmy to włączanie, więc jak ci zaczęli tak skakać i coraz więcej tak zaczęło skakać, no mówią, no dobra, no to, no to to już jest tak, teraz to jest skok dobry, można co prawda skoczyć tak. To też będzie dobrze widziane. Tyle, że kto tak skoczy, skoro się skacze w ten sposób o połowę krócej. No więc wszyscy skaczą tak i teraz trzeba tak, ale telemark został jeszcze. I e, w związku z czym i uznaniowość sędziów siedzi takich pięciu smutnych. E, e, oni gówno widzą, ale tam patrzą, dobra. No, jest to, no, pum, 17,5, pum, 15 i 2500. Nie, 2500 nie, może tylko całej połówki. No i no i w pewnym momencie skoczył nasz Kubacki tam leciał to właśnie do V przykrył sobie oczy tymi nartami, skoczył, doleciał i nagle patrzę, patrzę, a tam, znaczy ja tam nie zwróciłem uwagi na te, na te punktacje, bo nie patrzyłem dopiero się dowiedziałem jak usłyszałem naszego komentatora to był akurat to był akurat Igor Błachut, któremu musimy powiedzieć piona stary, bo to był prawdziwy komentarz no może nie do końca sprawiedliwy, nie wiem, bo się tam w tych skokach nie znam na tym, jak to tam się tam skacze i coś trzeba zrobić ale podoba mi się po prostu odeszliśmy odszedł nareszcie od tego pieprzenia że wszyscy są że wszyscy są sportowcami, że wszystko jest ok i że musimy kibicować najlepszym, to zabrednia jest po to się kibicuje, po to jest sport żeby nie kibicać najlepszym, tylko swoim przecież nie bez kozery słychać mecze, słychać na meczach na przykład jak drużyna piłkarska przegrywa tam 1 do 7 a przyśpiewki na stadionie są, że mistrzem Polski jest nasz klub, mistrzem Polski a tam przegrywają 1 7 no i to po prostu to bo to jest duch, duch sportu, rywalizacji. No i pan Igor w, w Eurosporcie, po prostu, jak zobaczył, że jeden z sędziów przyznał jedynie 17,5 punktu za ten skok, a inni tam po 18,5 dali, czy tam 19, nie pamiętam, ale ten przyznał 17,5, czym odebrał możliwość zwycięstwa, czy tam wejścia na podium naszego. Kubasia, po prostu wydał się ten francuski pajac, który zabrał Dawidowi notę, jest mu winien jedną lokatę. Czyli, że jak tam był czwarty, to powinien być trzeci. Jak był trzeci, to drugi i tak dalej. Ten francuski pajac. Brawo, panie Igorze. Igor się nazywa Błachut. Brawo na potwierdzenie słów słów, a 17 dał mu w ogóle punktów, na potwierdzenie tych słów wyskoczył, wyskoczył pan Kazimierz Bafia, czy Bafla Bafia, który był kiedyś też sędzią, czy jest międzynarodową sędzią i powiedział dla sport.pl wyjaśnił się 18,5 to może bym nie dał za ten skok, ale 17 też nie bo pan Igor Błachut miał rację bardzo, 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 panie Igorze, jesteśmy za, trzeba trzeba po prostu wspierać swoich, po to jest sport, żeby tam nie mówić, o no tam wygrał lepszy, nieważne, nieważne kto był lepszy, nasz ma wygrać, na tym polega rywalizacja sportowa, taka, która jest skierowana do kibiców, bo ja rozumiem, że, że dla samego sportowca to ma znaczenie, że on może przyznać tak, no byłeś lepszy dzisiaj, tak, przegrałem, trudno, ale dla kibiców, to nie ma tam, że, że komentator, komentator to ten Szaranowicz z, z Babiarzem, zawsze jak lekko atletykę komentują, no Szaranowicz już niestety komentował, nie będzie, ale jak komentował Babiarz z tym Szaranowiczem, to oni zawsze taki ten duch Kubertena ciągle tam przypomina. Przypomnę, że Kuberten to, to wcale nie był taki znowu znowu święty człowiek, więc już też... Tam, ale dobra, tam przypominają, że w duchu nam wygrał lepszy, pochylmy się nad, nad sukcesem, nad ciężką pracą i tak dalej. A główno prawda, generalnie sport polega na tym, że ma wygrać nasz, a nie lepszy. To oczywiście najlepiej, kiedy jest taka sytuacja, że nasz był lepszy, to po prostu to jest świetnie. To jest Idealny wtedy, idealny wtedy efekt, ale generalnie chodzi o to, żeby wygrał nasz, no, a nie jakieś tam popiardywanie, głównie, że, że no, ale tu przecież, przecież jest dobrze i tak dalej. No i to, to nie jest... Szkoda, że, że takie rzeczy cały czas podają. Mamy, mamy kibicować swoich, ja nie będę mówił, że ta tenisistka, która pokonała Igę Świątek, o, no ale trzeba docenić, trzeba docenić w tym sensie, takie docenianie klasy przeciwnika to jest pewne usprawiedliwienie się, dlaczego się przegrało. No, umówmy się, że, że to o to chodzi że to jest, o właśnie, w krzyżakach, pamiętacie, jak, jak ten tam, no ten duży taki, jak on się nazywał, Jurand ze Spychowa, prawda, jak on tam pożedł na ten zamczysko, oni mówią, ty, ty, ty psie niewierny, ty... a on mówi, do nich słusznie powiedział, nie, naz, na, nie nazywaj mnie psem, skoro spod mojej ręki zginęło dużo Twoich ludzi, bo kimże oni wtedy są, jak dali się przeze mnie zabić. No i tutaj faktycznie jest coś takiego, że lepiej jest dla nas również taki efekt, że przegraliśmy z kimś, kto potem dlatego z kimś, kto, kto jest naprawdę dobry, żeby się okazywało, to. więc potem się biorą takie radości małe, że na przykład co prawda nam wrypali 6-0, ale za to doszli do finału prawda w piłkarstwie. Pamiętam, że na przykład największe, fenomenalne w ogóle oceny przywitali ich jak Królów traktowali ich jak królów, piłkarzy z Kamerunu w, po ich mistrzostwach w 1982 roku, kiedy oni nie wyszli z grupy, ale z nami, ale nie przegrali żadnego meczu, zremisowali, nawet jeden mecz zremisowali, chyba jeden do jednego, z tego co pamiętam. I, i tak. Nasza drużyna wtedy została na trzecim miejscu sklasyfikowana tych e, mistrzostw świata. Zajęliśmy trzecie miejsce, a pierwsze miejsce zajęły, zajęły Włochy. I skoro oni nie przegrali ani z pierwszą, ani z trzecią drużyną świata... To po prostu było szaleństwo. Kamerun został, zostali gwiazdami w Kamerunu, takimi gwiazdami największymi. No Roger Mila wtedy rozpoczął również swoją karierę, bramkarz Nkono, zwany potem panterą, czarną panterą, ale karierę Nkono nie zrobił. Pan Roger Mila większą troszeczkę we Francji ale to były wielkie czasy futbolu kameruńskiego, które zresztą zaowocowały później, później kolejnymi sukcesami na arenie międzynarodowej. I, a jak nasz nie startuje, pyta Andrzej Mroczkowski, no to wtedy mamy wywalone na takie zawody, albo jak lubimy po prostu, no wczoraj oglądałem ten NFL, no to oglądałem dla majestrii. znam, na czacie są również takie osoby, znam je, które mówią, że na przykład, żeby smaczku dodawać takiej, takiej, takim meczom, takim zawodom różnym sportowym, wystarczy obstawić na przykład i wtedy nam bardziej zależy na tym, co widzimy. Nie polecam wysokich zakładów, ale faktycznie 5 zł można sobie obstawić i wtedy zupełnie inaczej sprawdzałem, to też patrzymy na taki mecz. Ci, co uznają sukces swoim rywalom okazują w ten sposób szacunek, do niego. E, bzdura tam, szacunek do samego siebie, bo nie chcą przyznać, że przegrali. E, 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 chcą po prostu wiedzieć, że przegrali z kimś lepszym e, a, e, i tak dalej. No, no dobrze, no szacunek, ja to wszystko uznaję. Niemniej, komentator sportowy, który nie jest wyraźnie tak po prostu po stronie swojego, to jest dla mnie popierdółka. Amerykanie się z tym nie, nie, nie pierniczą. Rosjanie również, Niemcy również kibicują swoim i nie boją się mówić, że, że ktoś tam jest piernik i już po prostu jednego razu miałem przyjemność oglądać skoki razem z góralami pisze Paweł Korabiowski nie mogłem się na nich napatrzeć. jak Polacy skakali to się razem z nimi unosili krzycząc leć, leć, leć a reszcie też kibicowali wołając spadaj, spadaj, spadaj no i o to chodzi, nasi mają być zawsze, zawsze górą, co nie znaczy, że trzeba tamtych upokarzać, że trzeba lać po mordach innych kibiców i tak dalej, bo to nie o to chodzi zupełnie, ale ja muszę wiedzieć, że komentator, który ten to musi być ze mną, ja muszę być z nim i już, tak jak przecież pan słynny, Tomasz Zimoch, Turku kończ ten mecz, a ja widziałem, że on po prostu, Zimoch naprawdę chce, żeby nasi już wygrali, żeby Widzew już przeszedł dalej do następnej, do następnej rundy. Świeżynka z Wyborczej, tajne emerytury dla zasłużonych od Morawieckiego, kilkadziesiąt decyzji w ciągu roku, tak o tym też wspomnimy słów kilka. Posłuchamy teraz piosenki po tym sportowym wtręcie, a ciekawe, co na to francuski pajac, oczywiście prawdopodobnie, jakby to było tak, że o naszym komentatorze ktoś tam na świecie by tak powiedział, to byśmy wszczeli procedury, prawdopodobnie ambasador i tak dalej, tam chyba się tym nie przejęli, ja też kibicuję, kopię z piłkarzami, latam ze skoczkami i tak dalej, a nie jestem góralem, pisze Grzegorz Szafrański, a po, po piosence wspomnimy też człowieka, który zmarł, któremu się akurat zmarło, pan Michał Szewczyk. Aktor, którego możecie znać, choćby z serialu Pan Samochodzik i Templariusze. Między innymi z tego, ale przecież z wielu innych. Miałem pana Michała w znajomych, mam pana Michała w znajomych, a nie żyje. Zobaczcie, jak to się układa, i to pan Michał sam mnie zaprosił kiedyś do znajomych, ja mówię panie Michale, co panu tak przyszło do głowy, to starszy człowiek, ja mówię, co panu przyszło do głowy, że pan mnie tutaj zaprasza, myśmy się poznali kiedyś, a on mówi a bo właśnie wszedł tam na do tego Facebooka i tak szukał znajomych, wpisywał nazwiska, znalazł mnie i, i nawet kilka razy pogadaliśmy z różnymi o różnych śmiesznych rzeczach. To fajny facet tak w ogóle, ale to teraz posłuchamy piosenki, a potem wspomnimy pana Michała Szewczyka, który był odszedł do, w stronę światła i szuka dalej skarbu templariuszy na pewno. Co posłucham, Czego sobie posłuchamy? Ja myślę, że, że można spokojnie udać się w kierunku piosenek Krzyżaniaka i posłuchać piosenki o cechach przywódczych. Nie, co ja no, w ogóle co innego myślałem. Rymy częstochowskie, które za mną ostatnio chodzą.
7: Przy stoliku w barze PKP Herbatę już wypiłem i teraz chcę coś zjeść Jajko przyszło tu samo razem z sałaką, a jakie to jest świeże To się zdarza rzadko chyba podziękuje Starczy mi herbata wkurza mnie tam muka niech sobie lata Pani bufetowa z bardzo dużym biustem Sądząc po fryzu, że to nie grzeszy ustem, Ale ja mimo tego wciąż się na nią gapie w myślach rozbieram i za cyce łapię Wychodzę już z baru patrząc z bufetową I zajadam starą bułę z pasztetową. W przedziale dwie panie i pan w berecie, i Iluż bereciarzy jest na tym Bożym świecie Pociąg z wol narusza, wyjeżdża ze stacji Pan w berecie, chyba wraca z, z delegacji Nagle zgasło światło, nie widzę niczego Słyszę jakieś piski, domyślam się dlaczego Ach, dzieje się, dzieje, już patrzeć nie mogę Raz widzę jednej cyce, a raz drugiej nogę Pan w beretzie, na nich leży rozebrany Lecz beretu nie mnie nie ma przyspawany. Wreszcie dojechałem do celu podróży Ale cóż ja widzę, beret to murzyn Często choskie, rymy, rymy, często choskie, rymy, często choskie. Boskie, często choskie, rymy, rymy, często hoskie, rymy, często choskie. Boskie.
5: Życie takie bez żadnej rewelacji, kiedy Wszystko wszędzie istotnie bez krępacji W halucynacji codziennie szukam Inspiracji, w realizacji bowiem nie znajduję Fascynacji, każdy przed to mądry Za to poziom edukacji, taki sobie. sobie się formą dekoracji Pożyteczny tylko wtedy, kiedy w konfrontacji Popisuje się magistrę z czystej Satysfakcji, ludzie biją ludzi o Odwinnej orientacji, nie kuma, nie lubi tej formy tej dewiacji, w konspiracji Żyją metodą demokracji, ręce Wyciągają, bo są przecież bez dyskryminacji Rzeczywistość taka, że nie ma sobie gracji, jedni szczebłem górę, nudzę z głupiem czy z tej degradacji. W tej sytuacji powiem, być może nie mam racji, żadnej domy z ludzi nie mam, za to fulltom, gromi Kiedy na was patrzę, widzę, no, występują taki mam, że się wstydzę. Zamiast kochać, to zaczynam, nie że widzieć, życiu życie dałem, teraz tego się wstydzę. Kiedy na was patrzę, widzę, no, występują taki mam, że się Zamiast kochać,
3: to zaczynam, nienawidzę,
0: że widzieć, życiu dałem, teraz tego się wstydzę. Ciebie się wstydzę, a ciebie, ciebie się wstydzę.
3: A Ciebie Ciebie się
5: wstydzę takie że na tłoku informacji Wszystko zlewa się w globalny problem jednej publikacji Jak podczyty lisa, tyle swego pielęgnacji Spada pełne deklaracji, żadnej nie ma racji Cywilizacji, wojna i przewtórze Mazowacji Bąby lecą, nie popadną, niczy pełnej adoracji co z potęgami świata to ludzie giną, bo to z własnej masę fascynacji Kiedy nam odpoczy, widzę Jestem tył, tak nie mam przedsięwzięć zle Zamiast kochać tu zaczyna nienawidzie Ludziom życie dałem teraz,
3: tego się w tyle kiedy nam pan słychać, no z jest ten tył, taki
0: mam, że się wzywle Zamiast na wezmę za przyrodę, nie teraz tego, się wkrywle Ciepysz, jest w węgiel, ciepysz, jest węgiel się
5: jest węgiel, ciepysz, jest się? się Gdzie nie kochają ludzi, utopili w biurokracji Szpilę bijali, i to pija, że w realizacji Mają jedni za co drugim na granicy rezygnacji Nie zostaje nic innego, jak ochota do migracji Rzeczywistość taka, że ona biurokracji Daje więcej niż tym, którzy żyją w kombinacji w tej sytuacji powiem, być może nie mam racji Żadnej dumy z ludzi nie mam, za to tylko prowidacji Więc kiedy na was patrzy, widzę To niestety o taki mam, że się przydzę Zamiast kochać, to zaczynam nienawidzieć Ludziom życie dałem, teraz tego się wstydzę kiedy na was patrzy widzę, to niestety odrób taki mam, że się przydzę. Zamiast kochać, to zaczynam nienawidzieć. Ludziom życie dałem, teraz tego się wstydzę. Ciebie się nie wiedzę, ciebie czego się widzę. Ciebie się nie wiedzę, ciebie czego się widzę. Ciebie się nie wiedzę,
3: ciebie czego się widzę.
1: Wojtek Krzyżania Głos szczerej słowiańskiej szydery W waszych sercach, uszach I gdzie tylko się Jako się rzekło grubas zmieści Prawie siekiera A jednak bolnach przed chwilą Grało wam i mnie Ale dzieją się również inne rzeczy no, zmarło się panu Szewczykowi powiem o nim słów kilka naprawdę był fajnym facetem Michał Szewczyk grał Między innymi w pierwszym polskim serialu kryminalnym, stricte kryminalnym, w reżyserii zresztą Stanisława Barei. Film się nazywał Detektyw Sowa, nie, Kapitan Sowa na Tropie. On tam grał przy dupasa kapitana Sowy, zawsze lekko mniej ogarnięty. Zresztą często grał mniej ogarniętych niż ogarniętych, mówię w tym serialowo-filmowym świecie bo w teatrze grywał również role bardzo poważne. Grał, najbardziej jest, najbardziej jest znany, z, oczywiście dla mnie, dla mojego pokolenia, chyba my go bardzo kojarzymy właśnie, albo z tego kapitana Soba, Sowy na tropie, albo później z serialu Pan Samochodzik i Templariusze, tam próbował być czarnym charakterem, ale takim mało no mało czarny był tak naprawdę był taki mieliśmy pobłażliwość on był taką niezgłą lekko zakochany trochę, zakochany trochę w pieniądzach swego wuja który przyjechał z zagranicy szukać zresztą z panią zakochany w pani Szykulskiej trudno się jej dziwić, no już miał swoje lata urodził się w 30 -tych latach Zaraz poczekajcie, sprawdzę. W 34 roku, czyli był rówieśnikiem mojej mamy. Moja mama się urodziła również w 34 roku. Nie, moja mama się urodziła wcześniej. Przepraszam, pomyliłem. Próbuję. Moja Wina, czyli był młodszy, 86 lat miał, no przecież to, ale przede wszystkim był naprawdę bardzo, bardzo, ja bym nie nazywał go, oczywiście on tam mówią o nim wybitny, aktor, bo zawsze tak się mówią w Teatrze Powszechnym w Łodzi, występował zwłaszcza, ale Łodzianie, o jak to jest napisane ładnie, Łodzianie kochali Michała za jego rolę w teatrze, w Polsce był znany ze swoich ról filmowych, e, e, zwłaszcza, e, tak to, e, tak to e, jest, e, niedawno e, tak mówi e, pan, e, pan, Tutaj no wspominają go generalnie, e, dostał swoją gwiazdę w alei gwiazd w, w tym w międzyzdrojach, e, ale ja go pamiętam no naprawdę serdeczny facet, który, który zaskakiwał mnie czasami również swoim takim, swoją taką otwartością, bo on czasami e, e, potrafił skomentować różne moje e, e, wy, wystąpienia publiczne w tym sensie, że coś tam napisał, to on się zrzymał czasami na przykład na to, że jakoś zbyt dosadnie coś powiedziałem. Ale jak dochodziliśmy, jak potem na, na czacie na privie rozmawialiśmy, to doszliśmy, dochodziliśmy głównie zwykle do wniosku, że nie można było inaczej. Bardzo pogodny, pogodny facet. No widzicie, pamiętacie, jak pod koniec roku zmarło się kilku osobom i ja się natrząsałem się trochę, no nie z tego, że umarli, tylko z tego, że o, w pieczonych gołąbkach też występował, chociaż nie pamiętam akurat w pieczonych gołąbkach jego, ale tam pamiętam pana Kowalskiego i przede wszystkim pana Litwina, ale chodzi o to, że utyskiwaliście niech się już ten rok skończy tacy ludzie odchodzą etc. i potem nagle co, mamy luty i już choćby w ciągu ostatnich kilku dni pan Krzysztof Kowalewski, pan Michał Szewczyk właśnie a przecież następni są już w drodze na tamten świat, na pewno, no tak to się życie toczy, moi drodzy, że jedni się rodzą, inni umierają, może urodził się jakiś teraz wielki człowiek, właśnie w tej chwili, w tej sekundzie urodził się jakiś właśnie człowiek, który za chwileczkę będzie, wielki mózg, który za chwileczkę będzie wielkim, wielkim mistrzem, prawda, wszyscy umrzecie na pocieszenie, napisze, dodał wiewiór, no tak, taka jest prawda, chociaż wiewiórze chciałem Ci przypomnieć, że tego nie wiemy akurat, prawda, czy wszyscy umrzemy, nie, to jest jedna z, z tych rzeczy, których nie sposób jest zweryfikować, prawda? Nie sposób, bo dopóki nie umrzemy, nie wiadomo, a jak, a jak już umrzemy, no to przecież nie będziemy wiedzieli, że coś się zweryfikowało. Ja w ostatnich słowach taki cytat mam. Zresztą on się uwzględnia również na tej mojej płycie, którą kiedyś. O Jezu, przepraszam, przepraszam za hałas ale szukam tej swojej płyty kalafiorowej przepraszam za hałasy i tu jest, i tu jest cytat Cytata właściwie, właśnie z mojego z mojej książki Prozja, Prozja, Prozaika. Ona pewnie będzie miała inny tytuł, jak się wreszcie zdecyduje się opublikować albo umieścić również tutaj jako audiobooka, na przykład. W tym celu, a to właśnie może Wam przy okazji powiem, w tym celu właśnie będę, między innymi, będę musiał płacić rachunek tutaj 100% większy, kajtek się wyprowadza z tego lokalu rozrywkowo-gastronomicznego, okresowo-zwrotnie i będę musiał płacić więcej, ale za to jest to, dlatego się nie chciałbym się stąd wyprowadzać z tego miejsca, ponieważ to będzie... Tu jest taki, taki loga, który w tamtym pomieszczeniu e, umożliwia e, przeprowadzanie prawdziwych, e, pra, prawdziwych e, transmisji e, z różnych innych wydarzeń, mało tego, e, w którym można będzie zrealizować e, prawdziwe takie studyjne rzeczy, które mam w planie, które się już piszą, e, e, powiem tylko, na przykład tytuł jednego telewizyjny, koncept, koncept, życzeń, takie coś, to jest parafabularna sytuacja i kilka innych jeszcze, które są już rozebrane prawie, że na czynniki pierwsze, tam będzie można je przeprowadzić, więc jeszcze jeszcze Gdybyście mogli pamiętać o tym, że dodatkowy pieniądz jest potrzebny na to, żebym mógł tutaj spokojnie mieszkać, żeby nie musiał z tego miejsca wynosić. Bo, tak jak mówię, jeśli będzie mnie stać, to będą tu mogły powstawać, będą mogły powstawać fajne formaty, z których będziecie naprawdę zadowoleni, bo będzie się dużo działo i już czekam niecierpliwie na to, żeby żeby móc uruchomić prawdziwe to studio. W w takiej prawdziwej, fajnej wersji roboczej. Nie w takiej tam, wiecie, jak, jak Pomarańczowe Radio, żeby ornamenty <śmiech> ornamentyką się zająć, tylko chodzi o to, żeby można tam realizować właśnie te rzeczy. No ale w każdym razie w tej książce, tę książkę zakończyłem, chyba zakończyłem, chociaż może tam było to w trakcie, taka cytata, a propos tego, czy wszyscy umrzemy, brzmi, do pewnego czasu nie było nic wiecznego, a potem urodziłem się ja i jak dotąd jestem. To jest, to jest moje motto, więc póki życia będę żył, prawda? tego się trzymajmy tego się trzymajmy no panu Michałowi pan, pana Michała zweryfikowaliśmy już nie udało mu się przeżyć własnej śmierci odszedł, ale był fajny fajny facet i fajnie żył to też jest bardzo ważna sytuacja doświadczył dużo doświadczył również trochę złego ale potem miał życie bardzo kolorowe bardzo, film i sztuka dały mu naprawdę dużo dobrego i chyba fajnie cześć panie Michale baw się tam pan dobrze pod ziemią żałuję, to są takie właśnie fajne fajne momenty, kiedy człowiek może żałować, że, że tego drugiego świata tam nie ma i że i że to jest takie czy jakby chciał wtedy, nie? Żeby tacy ludzie, jak pan Krzysztof Kowalewski, jak pan Michał Szewczyk, jak wielu innych, Boczek Arnold, czyli em, pan Darek Gnatowski, żeby sobie, żeby była taka wizja, że o kiedyś się z nimi spotkamy, jeszcze będziemy razem gdzieś robili. Prawda, to, to tak mi się wydaje, że wtedy jest szkoda, aż ja, łatwiej zrozumieć jest wtedy człowieka, który nie chciał się pogodzić ze śmiercią, który sam sobie wytłumaczył, że nie, 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 moja mama będzie żyła, prawda, patrzy na mnie z nieba, albo różne takie koncepcje, wtedy człowiek wychodził, nie, nie ma mojej zgody na to, żeby pan Krzysztof Kowalewski przestał żyć, albo no zwłaszcza, to mu chodziło o bliskich, tak, moja żona, mój, mój mąż, moje dzieci, nie ma mojej zgody, na pewno gdzieś tam są, ja do nich, do nich dołączę, albo tam na mnie czekają i tak dalej znam opowieści ludzi, którzy przeżywali śmierć kliniczną mój kolega jeden przeżył śmierć kliniczną i on opowiadał że pojawił się, miał taką wizję pojawił się w, w takim bardzo przyjemnym miejscu Sześć, taka łąka, bo patrzy dom wszedł do tego domu ten dom jakoś wydawał mu się trochę do czegoś podobny ale mówimy, w sensie coś mu tam przypominał, no ale on tam wszedł a tam siedziała jego mama jego babcia i było bardzo przyjemnie, dali mu, dali mu się najeść tego co on tam właśnie bardzo lubił jako dziecko zjadł sobie to i potem mu powiedzieli, no ale już na ciebie czas, on mówi, no chciał tam zostać bo tam było bardzo przyjemnie a mu powiedzieli, nie no stary teraz musisz wrócić bo kilka spraw masz do załatwienia jeszcze na razie jeszcze nie przyszedł twój czas, spadaj na dół czy tam na dół, nie mówili mu na dół tylko spadaj, dobra i potem następne co widział to skupiony nad nim pan doktor. Takie rzeczy opowiada, oczywiście on, on do dzisiaj jest ateistą, ale mówi, ale mózg mu zasiął taką niepewność mózgu, bo znaczy mózg zasiął zasiał niepewność mózgu. Jest taką, ma taką zadrę troszeczkę w mózgu, a on mówi, a co jeżeli to jest? No, no właśnie, a co jeśli? To jest pytanie również ateistów tak samo, a co jeśli? No przecież ateista to mówi, że nie, nie, nie wierzy w w to, że nie ma Boga, ale, ale, ale nie wie po prostu, no to jest ta odpowiedź, którą mamy, no nie wiem, to, że mi się coś przyśniło, to, że jakieś reminiscencje są, dlaczego na przykład niektórzy pamiętają, niektórzy inni nie pamiętają z tego, z tych swoich śmierci klinicznych, bo ludzi, więcej ludzi przeżyło śmierć kliniczną, niż, niż przeżyło Niż opowiada te swoje widoki. Miałem też jednego znajomego, który po wypadku samochodu, bardzo ciężki wypadku, przeżył prawdopodobnie śmierć coś w rodzaju, ponieważ on wrócił do, do żywych jeszcze przed przyjazdem karetki, chociaż ludzie mówią, że, że nie oddychał. Natomiast nie, nie biło mu serce przez moment i on nie chce powiedzieć, co, co się tam działo. On, Prawdę, prawdę mówiąc to mnie bardziej zafrapowało niż opowieść tego kolegi o tym, o tym ciepłym przyjemnym domu, prawda, to bardziej mnie zainspirowało to że, że nie mógł że jakby nie doszli nie chciał powiedzieć, tak? że trochę zachował się jak wróż Jackowski prawda, który tak bardzo zobaczył że aż, że aż nie mógł tego o tym powiedzieć no ale w innych, yy, <śmiech> przepraszam, yy, yy, zdarzyło się też to, yy, nie chcę wiązać tego z panem Michałem w yy, żadną miarą, ale chcę wam powiedzieć, że yy, w, w mieście Toruń, yy, tu yy, kłaniam się koledze wiewiurowi również. W mieście toruń przeprowadzono badanie, badanie tego, co jest, co było największym wydarzeniem w stuletniej, stu ostatnich stu lat w tym, tymże toruniu. Jeśli ktoś pomyślał, pomyślałby na przykład, że w tym było coś takiego jak na przykład Powstanie, o właśnie, powołanie Uniwersytetu Michała, Mikołaja Kopernika, albo wpisanie zespołu staromiejskiego Torunia na, na listę światowego dziedzictwa UNESCO, które odbyło się w 1997 roku, to jest w błędzie. Już wiemy już wiemy, prawda, wiecie, że torunianie w takim plebiscycie uznali, że powstanie Radia Maryja było największym wydarzeniem stulecia tak zdecydowali Torunianie mistyczni, bo to zawsze jakieś badanie było, ale nie wiadomo kto, jak i tak dalej. W plebiscycie tego wydarzenia stulecia oddano na nie najwięcej, gdyż 249 głosów, czyli 249 Torunian uznało, uznało powstanie Radia Maryja za najważniejszego za najważniejsze wydarzenie. Wiewiór już tu uzupełnia, że przeprowadzono również sondaż na stronach oficjalnych Urzędu Miasta, tylko nikogo o tym nie poinformowano i zagłosowali ci, co mieli. I tak niewielu, bo 249 osób i nad, na ręce, uwaga, tu jest napisane od r. Mam, myślę, że, że chodzi o to, że jest jakimś tam ojcem dyry, dyrektorem albo doktorem nie wiem czy e, oni sobie zdają sprawę z tego, że skrót od dyr e, to, od dyrektor to jest dyr e, a skrót od doktor to jest e, e, dyry i to nawet ja, bez e, kropki e, e, chyba się doktora e, etc. no więc wysłano mu e, e, oczywiście podziękowanie za trud wkładany w istnienie tej katolickiej rozgłośni, e, wręczono mu również pamiątkową e, tabliczkę, tymczasem Tymczasem sam, sam niejaki ryzyk pan musiał zmierzyć się z kolejną falą falą ataków na siebie, przejaw walki ideologicznej o polską i katolicką tożsamość. Tak to ujął redemptorysta Storunia. Radio odpowiedziało niniejszym w ten sposób na oświadczeniem na materiał, który się ukazał w czarno na białym. A ten materiał nosił znamienny tytuł, 29 lat bezkarności, fenomen ojciec, ojca Tadeusza. No oczywiście oni tutaj, wiecie, my walczymy czasami z tymi słownymi dramatami i... i i tu mi się nie podoba, że oni używają ten fenomen ojca Tadeusza. Fenomen powinno być napisany, jak chcieli koniecznie, żeby wiadomo, wiadomy hashtag mógł powstać, no to powinno być napisane fenomen ryzyka, na przykład promowanie go jako jakiegoś ojca mistycznego jest, jest nie niefajne i utrwala się taki, taki, e, e, taki, e, ten, e, takie słownictwo, a nie powinno tak być. Przypomnę, że w tym czarno na białym e, w materiale oni pisali o finansowaniu, znaczy mówili o finansowaniu głównie z publicznych pieniędzy tych działań tego zakonnika z piekła rodem. Wspomniali też o kontrowersyjnych wypowiedziach różnych i tak dalej, a tymczasem tymczasem, że, no i to, że wszystko mu uchodzi płazem oczywiście on to oni to nazwali tym atakiem jak to było przejaw walki ideologicznej o polską i katolicką tożsamość tymczasem wiadomo, że, że tak muszą mówić, no bo co mają powiedzieć podczas kiedy właśnie dzisiaj w Oko Press możecie przeczytać fantastyczny tekst o pedofilu Dymerze i, i, i um... To jest, dopiero, to jest dopiero dramat tak naprawdę polskiego społeczeństwa. W tym materiale autorstwa Daniela Flisa, który się nazywa Ksiądz Pedofil na swoje inicjatywy, dostał od państwa 10 milionów złotych. Pomogli politycy PiS. To jest to 10 milionów, to od razu was uspokajam, że to jest tylko to, co udało się udowodnić. Udało się znaleźć konkretny papier na to. Natomiast całość jest, jest no dużo, pewnie dużo wyższe no pieniądze tam wchodzą w grę. Uwaga, ksiądz Andrzej Dymer, zacytuję tutaj kawałek okopres wykorzystał wykorzystywał seksualnie dzieci, o czym szczecińscy biskupi wiedzieli od połowy lat 90. Do dzisiaj jednak kieruje biznesami, i diecezji. Jak ustaliliśmy, pisze Okopres, publiczne instytucje i spółki z udziałem państwa przekazują miliony na jego inicjatywy, a wszystko dzięki politykom PIS. Od ponad ćwierć wieku jest gość jest niezatapialny i uwaga, Pierwsze doniesienie, to jest dosyć ważne co teraz powiem, pierwsze doniesienie o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich chłopców dotarło do kurii szczecińskiej, to jest potwierdzone po prostu, że ono dotarło do tej kurii w 1995 roku żadne papiery nie pojechały do Watykanu, ani nigdzie, żadna komisja się nim nie zajęła. Ostatnią ofiarę, ofiarę o której wiemy, pisze Okopres, zgwałcił ten cymbał w roku 2000. Kolejni biskupi szczecinscy wiedzieli o jego przestępstwach, ale chronili go przed kościelnym i świeckim wymiarem sprawiedliwości. Polecam ten, ten materiał, bo jest wstrząsający, ale bardzo dużo e, mówi o tym, gdzie my właściwie jesteśmy, jak głęboko jesteśmy w dupie i e, udostępniajcie ten, ten materiał, ponieważ nie tylko dlatego, że jest, e, że jest dobry, ale tylko, również, znaczy, bo jest dobry, bardzo dobrze udokumentowany, e, i podaje dużo faktów i on może naprawdę komuś tam otwierać, to już nie można otwierać web on już naprawdę takich materiałów, za co jesteśmy wdzięczni wszyscy zresztą Okopresowi takich materiałów, nie da się zbyć tym popiardywaniem o ideologicznym ataku, czy jak ktoś tam hucznie nazywa, jak tam oni kombinują jak koń pod górę. Tego się nie da po prostu oszukać. Nie da się i już i musimy z tym sobie, no musimy jasno to powiedzieć, że szerujcie ten artykuł, udostępniajcie Ustępniajcie, bo od połowy lat 90., w związku z czym to nie może być też tak, że że znowu ktoś tam powie o kwerendzie, etc. Tutaj zamieszana jest tempa Beata Kępa, między innymi, która w imieniu pani Broszki Szydło przekazywała pieniądze bezpośrednio panu Dymerowi i tak dalej, to jest po prostu to jest straszna rzecz i, i udostępniajcie to gdzie tylko możecie, ponieważ wiecie, my możemy często się gniewać, często unosić jakimś tam gniewem, honorem, etc. Natomiast jak mamy, jak dostajemy coś takiego, taką pigułę, taki oręż w postaci udokumentowanego materiału, bardzo na, na no nie powiem chłodno, ale bardzo racjonalnie wyjaśnionego, to napindalajmy, to napindalajmy bez, bez ogródek, to jest, tak musi być, bo inaczej, z drugiej strony zupełnie, Kościół czuje się w, w takim w, na tyle dobrze, żeby nas pouczać, żeby nam nakazywać coś, za chwilę powiem wam o, o tym, jakie są kolejne absurdalne zachowania i pomysły ale tutaj nie bez kozery będzie przypomnieć to czym się bronią oni może część z nich nie zna tego ale tak się bronił niejaki wielki myśliciel skądinąd Erasm z Rotterdamu, wielki myśliciel aż zaczadzony wiarą i katolicyzmem głównie, no i kiedy pytano, pytano go bo to był okres też reformacji kiedy pytano go o to dlaczego on tkwi w kościele tak któremu sam wytykał różne błędy, bo on wytykał kościołowi różne błędy, hierarchom e, n, różnym, e, n, mówił o tym, bo on nie miał obaw mówienia o tym, czy obawy może miał, ale mówił w każdym razie o tym, był wielkim myślicielem, e, poza wszystkim, bardzo kilka, bardzo fajnych rzeczy, e, mówił, e, czytałem Erasmus z Rotterdamu, e, muszę Wam powiedzieć, że to był rodzaj uczty, chociaż tak jak mówię, to no, skrzywienie, to zaczadzenie za katolickie odbiera mu w pewnym momencie e, sens tych jego wywodą, ale to mniejsza z tym, on powiedział takie zdanie, jak go zapytano, dlaczego zostaje w tym kościele, dlaczego cały czas jest w tym kościele mimo tych wszystkich rzeczy, o których mówi o których zdaje sprawę na co on odpowiedział i to jest właśnie ten klucz, którym, którym oni się kierują i on jest logiczny ale również również strasznie niebezpieczny bo on powiedział skoro kościół ma tyle cierpliwości, znaczy mam tyle cierpliwości do, do kościoła, do, do jego błędów, bo nie może być inaczej, skoro ten Kościół ma tyle cierpliwości do mojej słabości, do moich różnych grzechów, do moich słabości, i jest przy mnie. Musimy się razem razem musimy się naprawiać, razem być nas czujni i tak dalej. To jest, to jest ta myśl, która utrzymuje cyniczne, znaczy ta myśl, która wynikała akurat u Erasma z Rotterdamu, była bardzo wewnętrznie przemyślana, wewnętrznie spójna z jego życiem, z, jego, z, jego, z tym co mówił, pisał, o tyle oczywiście teraz wykorzystywana jest cynicznie przez cymbałów, którzy mają taki, taki oręż mądry i e, po prostu potrafią go e, używać, jeżeli któryś z księży czy któryś z wiernych e, tak zwanych ma wątpliwość, to oni mówią do niego, no dobrze, a czy ty jesteś znowu taki, e, taki czysty, taki, e, taki zawsze byłeś taki w porządku wobec Boga i Kościoła? No nie, to może pomóżmy sobie razem i oni się tym kierują i to jest, i to jest zło oczywiście i oni czują się czują się e, dzięki temu bezkarni, bo, bo budzą poczucie winy, e, budzą w ludziach e, poczucie niższości i poczucie takiego czegoś, że e, pamiętacie, niech pierwszy rzuci kamieniem e, i tak dalej, prawda, jak można powiedzieć do Kościoła, że jest grzeszny, prawda, no niech pierwszy rzuci kamień, w związku z czym każdy z tych wiernych e, powinien zacząć zastanawiać się nad sobą, a przecież tu jeszcze dochodzi ten aspekt, że Jezus e, e, za nich za nich umarł i, i dzięki temu oni w ogóle jakkolwiek mogą żyć, to jest dramatyczna sytuacja to jest kwadratura koła, która doprowadzać może do obłędu, na tym tle to z kolei oni wykorzystują tę kwadraturę koła i to, że można z ludźmi manipulować doprowadzili do takiego momentu w którym i tutaj dosyć łagodnie znaczy, ale z nagła przejdę do kwestii aborcji i tego, tego prawa wyboru właściwie, nie tyle aborcji, co prawa wyboru. Otóż pamiętacie, pamiętacie o tym, że cały czas powtarzają te pochlasty, zgodnie z jakimś tam podszeptem diabła, który się w Ornat przebrał, o tym, że istnieje zawsze furtka w przypadku wady letalnej, bo lekarz przecież będzie mógł uznać zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety. Taki był, tak ktoś zaczął kombinować, tak, tak zaczęło się kombinować, żeby obejść jakby to prawo, które teraz uchwaliła, czy jak chce Marta Lempart, nie uchwaliła, czy ustaliła, ustalił ten Trybunał Konstytucyjny przyłębskiej, z żony, żony agenta SB, znaczy współpracownika SB. I i taki był, taki był myk miał być zastosowany, że przecież lekarz, taki uczciwy lekarz, w tym sensie uczciwy, że stojący po stronie pacjenta i po stronie człowieka i po stronie jego prawa jego wyboru mógł sobie wykombinować taki właśnie problem, skierować ją do psychiatry taką kobietę i faktycznie zdiagnozować, że zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety, które grozi oczywiście i samobójstwem i tak dalej, i tak dalej, w związku z czym to jest bezpośrednie ratowanie życia. No, ale okazało się, że jak tylko pojawiły się takie jakieś wątpliwości, takie różne sposoby, no to mówicie, że jest takie prawo, tak? No to się okazuje, że już, już ta furtka działa, ale w UK, a u nas nie, bo pisze pan Witkus, pisze, że ta furtka działa, ale w UK, zresztą w Niemczech również, a u nas, otóż natychmiast natychmiast za potrzebem prawdopodobnie prawników z fundamentalistycznej katolickiej organizacji Ordo Juris, którzy pilnują jak pies siana, co się go najeść nie da jest siana nieżre i drugiemu nie da, takie jest przysłowie i ono jest dobre w tym, lekarze niech krzyże z gabinetów pozdejmują, pisze Charlie, a ja wam powiem co się wydarzyło i tu się włos na głowie jeży, może stąd ta moja gustowna fala, która już troszeczkę wiedziała o czym będę mówił. Otóż ogarnięci proszę was taką właśnie swoją obsesją fundamentaliści już zaplanowali jak będzie można wsadzać takich lekarzy medyków w ogóle za kraty którzy do dnia uwaga, do dnia publikacji wyroku tego, tej przyłębskiej wykonywali aborcję nawet, uważajcie, tutaj kombinujemy jak to można jakoś inaczej obejść, a tu się a ci te cymbały już się zabierają, chcą się zabrać za medyków, którzy do dnia opublikowania? Bo uwaga, prokuratura w to wchodzi w taki w taki ten serio ktoś oczekuje, że lekarze będą teraz buntować się i przeprowadzać zabiegi mimo zakazu? Ja się pytam, skoro. Białostocka prokuratura, i tutaj już czytam, żeby, żeby nie pominąć niczego, prokuratura Bydgo białostocka pyta szpitale, szpital właśnie, o aborcje wykonane od, uwaga, od października. Śledczy z Podlasia zwrócili się do jednego ze szpitali o udostępnienie dokumentacji medycznej wykonanych tam aborcji od czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. Wydania orzeczenia, a nie jego publikacji. Przypominam, że prawo, nawet zielone, wchodzi nawet w, tym, nawet w tym popieprzonym układzie. Wchodzi z momentem opublikowania go, a nie orzeczenia. Ale prokuratura w Białym Stoku już zamierza. Tamtych lekarzy, którzy jeszcze zdążyli, którzy zdążyli pomóc jakimś kobietom, już do nich mają się dobierać. Tak pisze Gazeta Prawna, Dziennik Gazeta Prawna. Prokuraturzy przyznają, przyznali się, to dziennikarzy ich zapytań, że prowadzą w postępowanie po zawiadomieniu o popeł popełnieniu przestępstwa. Prokuratura zamiast odpowiedzieć od razu, od razu, że nie ma przestępstwa, skoro prawo nie obowiązywało, bo było od orzeczenia dopiero nie mogli. Prokuratura Okręgowa w Białym Stoku chce danych wszystkich pacjentek, uwaga, u których wykonano zabiegi przerywania ciąży od 23 października, to jest, to jest właśnie dzień ogłoszenia decyzji, ogłoszenia do połowy stycznia bieżącego roku. Trybunał, a przecież 22 właśnie października, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznał dopuszczalność aborcji z powodu ciężkich wad płodu i tak dalej, to wiemy o co chodzi, ale został on opublikowany dopiero 27 stycznia w moje urodziny zresztą i wtedy wszedł w życie. Śledczy chcą aby szpital wskazał, na podstawie jakich przesłanek zostały przeprowadzone aborcje. Prosi o to dla celów postępowania przygotowawczego, tak w cudzysłowie napisane jest, a na piśmie z prokuratury znajduje się adnotacja. Sprawa wyjątkowo pilna. Jak dowiedziała się gazeta Dziennik Gazeta Prawna, od białostockich śledczych, tak się dowiedzieli, postępowanie prowadzone jest po zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa. Miała to zrobić Fundacja Pro Prawo do Życia. No i chcą zabijać. Zdaniem tej organizacji przerywanie w ciąży z powodu ciężkich wad płodu jest nielegalne już od ogłoszenia wyroku, a zatem od października. A prokuratura na wszelki wypadek, bojąc się fundamentalistów, bo wiedzą, że od nich teraz wszystko zależy, a nie od prawa jako prawa, zamiast odpowiedzieć po prostu, proszę panów, bo to panowie tam siedzą, tam jest szefem tego, tego antyaborcyjnego teamu, jest facet oczywiście, no bo jak? I powiedzieć mu, stary, jebni się w łeb, ponieważ... Nie znasz prawa, nieznajomość prawa nie, nie jest usprawiedliwieniem żadnym. To my ci wytłumaczymy. Prawo obowiązuje od opublikowania. Dziękuję, rozejście. Nie, oni wystąpili z papierami. I co jest groźne? Oni będą mieli te papiery. Jak dostaną te papiery, jak myślicie? One nie zostaną wykorzystane? Nie zostaną użyte w żadnym innym przypadku? Serio? Nie zostaną? a ja myślę, że zostaną, bo żyjemy w kraju, w którym grozi, grozi nawet więzienie, w którym za rozumiecie, za coś takiego, o, teraz Wam pokażę, uwaga, na ekranie pojawi się coś, co, za co pewna instytucja kultury może zostać na nią nałożone jakieś straszne kary, może niemalże stracić swoje, to jest, to się rzeczy dzieje w Opolu, i tam u góry jeszcze to, czego nie widzicie, to jest krzyż, ten krzyż został postawiony na, na takim na głowie takiego faceta, który ja widzę, że tam są po prostu jest łeb i ręce takie, prawda? Natomiast fundamentaliści katolicy uznali, że to jest, bo ten pan ma nos w kształcie prącia i zostało zostali uznani za po prostu profanację i, I to ma być sprofanowanie. Galeria w Opolu wystawiła taki, taki krzyż, obwieszony czymś, co przypomina, uwaga, tak. ten robaki lub genitalia. No to współczujemy tej pani, która która to napisała albo panu, który to napisał o tym, co widzi, jeżeli mu się, jeżeli jest coś dla niego, albo robak, albo genitalia, zobaczcie jacy to są ludzie to są ludzie, którzy mają tego typu podejście dla tej pani, czy dla tego pana yy, yy, fiut. to jest rodzaj jakiegoś robactwa yy, że to są albo robaki albo, yy, albo fiut. dla niego to jest, yy, dla nich to jest coś o, coś strasznego coś jakieś narzędzie narzędzie tortury jakieś, narzędzie no, szatana w tym ich pojęciu to jest po prostu Popierdłka, to są, to są ludzie chorzy z urojenia e, żyjemy w czasach e, tam się odnoszą właśnie te ordu jurysy i tak dalej, żyjemy w czasach nieustannego ataku na chrześcijaństwo prowokacji, nienawiści nietolerancji i pomówień przez ludzi aspirujących do miana elity inteligencji, krzewicieli wartości, bo to w galerii sztuki współczesnej się pojawiają w związku z czym to jest po prostu bezprzykładny atak na wiarę. I zobaczcie, my żyjemy naprawdę w takim kraju, w którym, w którym chce się za to odebrać finansowanie tej instytucji, w której czynniki rządowe się angażują w te kwestie. A co na to ksiądz Głód? Ksiądz Głód, uwaga, pisze, to wprost niepojęte, co w umysłach i sercach niektórych naszych rodaków zaczyna się dziać. Atakują, nienawidzą wszystko to, co chrześcijaństwo wypracowało i stworzyło przez ponad 2000 tysiące lat. Zgoda, Cymbale! ksiądzu. Jesteście po prostu przez te 2000 lat wypracowaliście mechanizm opresji. To jest mechanizm opresji psychicznej i fizycznej. Jeszcze masz czelność pajacu jeden odnosić się do całych 2000 lat naprawdę. Naprawdę nie jest ci wstyd za to, co wszystko zrobiliście? Nie jest ci wstyd za to możesz powiedzieć o jakiejś reformacji i tak dalej? To jest po prostu po prostu oburzające, co ty mówisz. To, że ty masz pajacu głodziu, głodzie, bo to głody, głód jest pan, że ty masz jakieś tego typu natręstwa że twoi akolici opowiadają o robakach, bądź w penisie, bo dla nich to jest to samo, dla nich to jest coś, coś wulgarnego, to jest wasza sprawa, to jest wasza sprawa, nie chcesz, nie bierz udziału w takich czy innych rzeczach, tak jak ja nie biorę udziału w twoich obrzędach i proszę cię, żebyś mnie nie zmuszał do udziału w tych obrzędach, za pośrednictwem tego, jeżeli chciałbym uczestniczyć w jakichś obrzędach, na przykład państwowych, to wy wpierdzielacie się w to wszystko, to ty nie, nie, nie męcz kobiet, Mienić życia prawdziwego. Wycymbały w tych koloratach i wycymbały w tych różnych złych rzeczach. Ja wam przypomnę, pokażę wam jeszcze raz ten, ten. Przypomnę, że u góry jest krzyż, bo tu jest wycięte, żeby, żeby było widać ten tak zrobiłem, żebyście widzieli te, to tego nosa i, i ten łeb, i a u góry stoi na tym na tym ten, ten krzyż, taki cieniutki zresztą, i że to jest ta obraza straszna. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, z drugiej strony złożono wielki, wielki protest w związku z, z tym, że, że jest pamiętacie, Matka Boska była, aukcja taka się pojawiła, Matka Boska Kermitow, Kermitowska, czy coś takiego, że Matce Boskiej wmontowano Kermita w w ręce i to wielki skandal, nawet pisali do, do Allegro, pisali w tej sprawie, żeby się Allegro odcięło od, od tego, i Allegro faktycznie wzięło i to uwaliło te aukcje, bo to była aukcja dla Owsiaka, uwaliła te aukcje, bo to obraża uczuć religijny. No ludzie, to jest po prostu jesteście, dajemy się tak dymać, że będziemy musieli naprawdę chodzić w spodniach strokami, bo nie zaciśniemy już swoich nie zaciśniemy już swoich zwieraczy, zobaczycie, tak to będzie i, i to jest, czy kupa leżąca przy skrzyżowaniu już się łapie na paragrafy, leżąca na środku skrzyżowania, to oczywiście już będzie ukrzyżowana kupa i wtedy to jest już dramat, silna wiara nie potrzebuje paragrafów i prokuratora, brawo panie Charlie też wychodzę z tego założenia przecież je nie odmawiam, nikt nas chyba nikt świadomy nie odmawia innym wiary w to, co chce, co chce, co, co, jaką ma potrzebę, jaką został wychowany. Ja mogę odradzać takie rzeczy, mogę pokazywać absurdy wynikające z takiego, a nie innego wyznania, ale nigdy nie, nie będę komuś mówił, że nie ma powodu wierzyć w jakiś absolut, w jakieś coś więcej. Absurdy z wyznań, absurdy świętych ksiąg i tak dalej są po prostu, proszą się o to, żeby się z nich natrząsać, a działania kleru klerów Wszystkich tych wyznań zorganizowanych TAKICH w proceduralny system. To jest po prostu chodząca żal, żałość i bieda. No dobra, moi drodzy, jutro spotykamy się o godzinie 10. Przypominam wam, że Jezus nie zmartwychwstał. I przypominam też o tym, że jeżeli możecie wesprzeć ten kanał jakimś tam większym groszem, to głównie do tych, MÓWIĘ co, którzy jeszcze nie, nie podjęli, tego trudu wsparcia, to będę wdzięczny, jeżeli wesprzecie. Tu pod tym filmem są wszystkie dane, czy na Patronite, czy bezpośrednie konto, ponieważ naprawdę chciałbym móc tutaj zostać tu, gdzie jestem, Właśnie w tym sensie, że swojej powierzchni mieszkalnej jako takiej nie, nie zwiększę, ale byłaby możliwość fajnych, fajnych rzeczy robienia w takim, no z jako takim rozmachem, a przy, przy naprawdę nie, za niewielkie pieniądze, bo w sensie studia, no to to jest w ogóle nie ma prawie pieniędzy. Jeżeli, jeżeli będzie taka wasza wola, to będę wdzięczny wdzięczny po prostu za to i odwdzięczę się swoją bardzo dobrą pracą. Bardzo Was lubię. Przypominam, Jezus nie zmartwychwstał, a ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak i jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery. Do jutra, do godziny 10. Siemanerko. A może chcecie piosenkę jeszcze? To dla tych, to wy od, odchodźcie ci od walszych, o poważniejszych, takich ten wrażliwsi, niech odejdą, a ja na prośbę kilku tutaj dostałem dodatkowych, kilka próśb, puszczamy piosenkę o Gilach, wszystkich uprzedzam, tak, kto nie chce słuchać, to będzie ostatni akcent audycji dzisiejszej więc nic więcej nie tracicie na koniec pewnie jeszcze powiem do jutra, a teraz gile na specjalne życzenie słuchaczy, słuchaczek bardzo proszę, gile złociste zaczynają się tak gdy jestem gdy sam zostaję na chwilę palce me zaraz sięgają
7: Pogile. Gdy jestem, gdy sam zostaję na chwilę, palcem zaraz sięgają po gile. Gdy jestem, gdy sam zostaję na chwilę, palcem zaraz sięgają po kile Języczkiem łuskam w tej kili powierzchnię i pakuję do buzi, ile zmieszczę Cium, ciam, nigdy nie łykam w całości Gryzę je, znajdując w tym od przyjemności a w gile złocistej, tą zielą Znajduję prawdziwą ciemność, w gili złocistych wieszczeń. Smak i konsystencję Dotykam palcem delikatnie. I mam nadzieję, że to nie ostatnie, są gile, które ja właśnie teraz. Przecież zawsze mogę głębiej poszperać. Niezłociste, bo się rąkamy w mąt cieniu, znajduje prawdziwą przyjemność w kielisku, jedzeń. Was wokół palca i jeszcze poszeram was I wciąż pragnę jeszcze Wciąż głębiej Już siegam was prosto za to A gdy kichnę to będę miał Zielony baton I spożyję go Tak jak inni prync Polo Ja uwielbiam i smak wasz Color, sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm Zielonka w zielonkawym otkieniu znajduję przyjemność
2: w gili w
1: No to co? To zgodnie z obietnicą jeszcze tylko. Idźcie, ofiara spełniona i jeszcze raz proszę, jeżeli możecie wesprzeć, to wspierajcie ten kanał będą teledyski również do tych wszystkich piosenek będę mógł nareszcie zrobić teledyski do tych wszystkich swoich piosenek, również mam nadzieję, że chcecie Lucyna K. pisze obrzydliwie fantastyczna piosenka, zgadzam się a zatem do usłyszenia jutro o godzinie 10 Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko uda wam się grubasa zmieścić, byle by nie tam, gdzie brązowe języki karnowcy The Brown Fong Brothers mają swoje ordynarne ozory. Jezus
0: nie zmartwychwstał. Czuj duch!